0: Ha! <laughs>
1: Obrigado. Programa, né? Mais um programa, boa noite pessoal, boa noite meninas Não, oh, não, não, pera, 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 pera. Não, vamos, vamos, para, pera aí
2: É a terceira vez que a gente grava esse programa, é a terceira vez que o nosso, <risos> nossa introdução é, Ela tá assim muito, muito xoxinha, muito, muito vulgar Muito vulgar vi, então. Bom rapaziada, estamos com apenas mais um programa Aqui no seu, no meu, no nosso Groundcast, o seu podcast semanal Onde nós falamos de absolutamente porra nenhuma e diante do mediquete Santo André, eu, Fábio, que também eu tô, tô zoadaço depois que voltei a tomar os remédios, que o negócio tá, tá louco E se apresenta aí, cambada de sem vergonhas
1: Começa, César Primeiras vamos, pô Então tá bom, vou aqui é a Mari, eu tô falando hoje da casa dos meus pais, aqui no interior de São Paulo, em Araraquara Eu estou com uma puta dor de cabeça desde sexta-feira e uma cólica do caralho e assim, eu fico contando os anos pra assim, minha menopausa chegar logo velho, porque eu não aguento mais sentir isso, é uma merda pior é
2: seria, Mari <risos> se fosse uma cólica de caralho, né
1: olha, melhor seria porque eu ia ficar pelo menos pensando que eu, que eu me diverti, sabe, mas aqui não tá nada divertido, de verdade seria legal sentir uma cólica assim toda vez que você senta, sabe, porque você lembra do que aconteceu, mas não não, não, é, não, é, por, não é por causa de caralho
3: é foda. Pois é, estamos aqui <risos> São Paulo, César. Já que tá todo mundo balançado aí, todo mundo bichado, tô com um problema na garganta, tô com um problema também... É, aquele básico otorrino, assim, né? Problema de otorrino no... Por causa do inverno, do tempo seco, né? Na verdade, você também tá com é. problema de comurso, né? Não, problema de eu aí, garganta, é, nariz, ouvido um pouquinho. É, sei
2: lá, só isso. É a idade, né, Não César? Afinal tá de contas, tá todo mundo ficando aqui acima L. dos 30 anos, já começando a apresentar sintomas de idade avançada isso mostra que nossa vida é uma merda
1: é, eu falo porque eu sou, eu sou ainda mais velha que vocês, né, então eu sou aqui, tá mais próxima da da, da morte, morte, né eu sou, ainda mais com a quantidade de de álcool que eu tenho consumido, nossa, velho eu tô muito próxima de encontrar lá ó, Nossa querida amiga de capa preta E foi isso
3: Te invejo <risos>
2: Eu, eu atualmente também te inveja, porque eu não posso nem consumir isso Eu tô à base de remédios que me impedem de consumir álcool Senão o bagulho vai ficar mais
1: louco Então apesar de toda fodida, eu tô melhor do que vocês que Talvez, bom, que bom,
2: sabe? mas não temos cólica, Mari
1: Nossa, não queiram ter, velho, não queiram ter assim, não quero você... ter
2: não, jamais
1: é um negócio que claro. velho, que você fica tudo encurvado, sabe? Você fica ai, com uma cara de bosta, você fica enjoado com tudo. Qualquer é gosto. tipo um, um chute no sapato. São minhas bolas internas, assim, ou várias.
3: É, são, são bolas de qualquer forma, né? São
2: gônadas, né? Então... É, é isso aí. <risos> e, 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 aliás, é, gente, eu tenho que falar agora uma coisa nova. Eu esqueci de avisar vocês também, pra variar. Agora esse podcast uhum. contra com um próprio. Então, se você quer assinar só esse programa de merda, vai lá no iTunes e procure por apenas mais um programa, inclusive a capa desse programa, a capa desse podcast é melhor do que a dos programas regulares
1: nossa, agora eu fiquei curiosa porque eu já paguei um pau para duas primeiras lá do, ah não é desse, né, desse programa né? não, não, é, primeiras. não
2: é, ela, ela é a capa do podcast, quer dizer, todos esses programas têm ah. uma, uma capa padrão que quando você acessa lá o iTunes bonitinho se você for lá no iTunes editar apenas mesmo programa, tem lá, a capa tá sensacional, tá no mesmo estilo das outras capas mas ficou ó, um trabalho muito legal, eu, eu até senti orgulho quando eu fiz aquilo ali.
1: Nossa, eu quero ver. Eu tô, tô ansiosa, então, pra ver. Porque eu já paguei um pau pras outras. Até comentei com você aquele dia lá que a gente foi no, no evento de cerveja. A gente ficou muito louco, aliás, né?
2: É, eu fiquei de boa. Quem, por muito
1: pouco, não ia ficar muito louco é você, Mari. Ah, a gente até o japonês lá, velho. A gente tá É, não, dele. não, verdade. César, Teve um momento inclusive,
2: tem muito, muito a ver com o tema do programa de hoje, que nós vamos comentários de história de bêbado. A gente viu um japonês lá que, olha, já, já não era mais japonês de gente também que ele tava.
1: É, e ele falou o nome dele, Eduardo, na
2: do moço, né, Eduardo? Ó, oh, eu não sei, isso é aí é que é o japonês que <risos> tomou <risos> todas
1: <risos> e tava vendo até Jesus. Tava, e ele qual... ficou lá do lado no, no estúdio da Júpiter, né? Aí ele tomou aquela lá, a Sebastiana lá, nossa, ele se fudeu, se fudeu mais
3: que. Isso. Surge a pergunta que não quero calar. Quem foi a Mônica dele? Foi você, Mariano ou foi o Fábio? Mônica? o nome dele é Eduardo, né? Ah, Beb, ah, lá, não, gente, César, não,
2: não, não, César não. <risos> Cara, não, a gente tem que começar um programa, já tem uma piada ruim, meu. É
1: e assim, tipo, claro. aí quando você fala, você faz alusão a, a essa banda em específico, assim, vem a música na cabeça e de boa, eu prefiro acordar sem cu, velho, do que acordar com uma música dessa na minha cabeça, eu prefiro acordar com sangue, <risos> do que acordar com uma <risos> música dessa na minha
3: cabeça, sério, César Nossa, é verdade, ainda tinha prometido aí que eu ia fazer, ia gravar meus irmãos mandar pra você, né pra você ah, usar como César. despertador, né Pare.
2: César, se você fizer veja só, <risos> eu coloco inclusive no programa, eu, eu... estou devendo. Ele está devendo, está devendo isso e está devendo uma caixa de cerveja. Exatamente, desde a
3: derrota do não. Palmeiras para Ponte Uma Freio. caixa, uma caixa não. Estou devendo
1: um pack, um, um pack uma caixa. 24 brejas, né? de terceiro. imagina, César, o brejo. É. Não, de um pack é uma caminhão, caixa aqui né? no
2: Brasil, César.
3: não.
1: É, porque a uma caixa fica de...
3: engradado, né? É, uma caixa eu imagino um engradado, porra. Não aquele packzinho que você leva na mão.
2: Ah, não, tá, tá, tudo bem. Concordo, concordo com o senhor. Tá. Vai aumentar minha dívida mais do que ela já tá. Não, eu sei que o César é um homem de palavra, eu confio que ele realmente vai... <risos> <coughs> vai eu vou ser obrigado a
3: apelar pra Receita Federal pra ela perdoar minha, 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 minha dívida aí.
2: Tipo, eu você tem um helicóptero do... com 500 quilos de cocaína? Você traficou 120 não, então, quilos de maconha?
3: Então mas eu, eu, eu vou fazer igual fizeram lá o Neymar lá tipo perdoaram a dívida lá de 200 milhões dele com a Receita vou, vou apelar pra Receita também ah, não, não,
2: ser... não. É, é também também e César dão nossos avisos de prática sobre esse programa pro cara que tá ouvindo pra pessoa que caiu aqui por acidente que pegou no Fits ground Groundcast normal que assina todos os programas
3: ah, todos os programas não, né? Porque esse é o único que tem um feed separado, né? Não. Os outros estão todos amor. juntos.
2: Acredite, o de entrevista tem um separado. O, o o Radiola não tem ainda, porque eu não fiz a arte do Radiola. Mas vai ter um separado também. Várias vezes podcasts podcast ah, tem um feed eles aparecem separado. aparecem junto com o normal, né? Sim, não. Eu tenho o feed de todos. Todos. Sim, sim, sim E tem sim, alguns sim, programas sim. que tem mais de um. De uns 5, seis, eu coloco feed separado. Então, dá nossos avisos de praxe. Bom,
3: avisar aqui, aproveitar, enquanto eu não espirro de Novo, é, você tá ouvindo isso aí? A gente você pode ver, não tem nada a ver com o um programa normal. A gente vai falar um monte de besteira, nada que é aproveitável. Então, assim, se você é a pessoa que tem sensibilidade, assim, com, com linguajar obsceno, com, com temas assim politicamente incorreto, porque geralmente a pessoa usa desse termo pra fazer babaquice, né? Mas, é, temas assim, mais maduros...
2: Não, você pode falar politicamente assim. incorreto mesmo, porque a gente esculacha a porra toda.
3: Não, 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 mas, mas politicamente incorreto eu não uso, porque o, o cara ele usa isso, por exemplo, igual a Mariana citou num programa, a gente não faz piada com, por exemplo, com com racismo, com sei lá, a gente não faz piada tentando diminuir pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade como algumas pessoas que fazem e dizem que são politicamente incorretas. Mas, enfim, parando de, de enrolar, se você, sei lá, você não, não gosta assim, de piadas assim mais. <risos> mais fortes, assim, tal... De assuntos que não tem muito a ver com música, e esse aqui não vai ter nada a ver com música. Até pode ter a ver, mas, enfim... Recomendo não ouvir. Recomendo ficar lá ouvindo sua entrevista e tal, essas coisas. Uh, nós não fazemos piadas gratuitas. Não, não somos nenhum que tem cara de, de palmito e tem um programa de TV com uma aí, banda faluda. Desculpa, foi mal, foi mal. O que é isso? Enfim, é... E é isso, você acabou de ver, isso aqui é totalmente sem noção, não tem nexo nenhum, sabe-se lá, se tem razão de existir e estamos aqui só pela zoeira.
2: Exatamente, e... Nós, nós também temos que de é, esse programa, bem... aliás, antes de nós começarmos e encerrarmos esse bloco, esse bloco simples, bloco curto este programa, que os blocos têm pelo menos 30, 40 minutos, o mais curto. É, querer dedicar esse programa a, a uma pessoa, assim, que comprovou deliberadamente como que uma zoeira pode ser levada a sério, e tem gente que ainda acredita nisso, que é o menino do Acre. Nossa,
1: foi foda. O menino do Acre, olha, é inacreditável, né? Olha a piadinha sem graça. Inacreditável. Não, não, qualquer
2: piadinha com ele, <risos> o senhor Bruno Borges, é, é, é aceitável, porque... Puta que pariu, ele conseguiu, o cara saiu, o engraçado é a entrevista que fizeram com o pai dele, parece tipo a entrevista do Hermes e Renato, meu, é muito surreal. Não, é assim,
1: menino, menino caralho, ele tem 25 anos de
2: idade nas costas, menino caralho. É, não, sim, mas é o menino do
1: Acre porque ele tem uma
2: cara de virgão. virjão, virjão Aliás, né, lindo, Ele parece um Ian um Curtis, ó, parece um Ian Curtis. Sem grife. É verdade, eu, verdade.
3: Cara, e, e eu fico com pena de Jordano Bruno, porque se ele tinha essa cara de virgão, aí coitado, né? <risos> na época aí de, que tinha menos tabus, assim, algumas coisas sexuais, ele não comia ninguém, né, com aquela cara.
1: É, o tempo que esse moleque perdeu fazendo aquelas coisas no quarto dele, né? Ele podia estar tá metendo com alguma mina ou algum cara. E...
2: Oh, mas você pode ser que o dinheiro ele tá que ele ganhando com esses
1: livros. Ele é que ele surgiu bem na semana que tava vendendo pra caralho os livros dele, né? <risos>
2: É claro, é coincidência. Vai dizer que não, César.
3: Com, com certeza. Alguém acha que isso era programado, fabricado ou de alguma forma artificialmente arranjado? Nunca. Hum, o cara é, é um gênio. É, é um tipo dizemário. amizade
2: do Kim Katagari, tá ligado? É, é verdadeiríssima.
3: <risos> é verdade. Ah, é tipo... É tipo o um casamento aí de políticos octagen sex é, septagenários, octagenários com, com moças de 30 e poucos anos. Sim, é, é, é,
2: é por certo. amor. Eu nunca duvidei disso. É, é, é um... se,
1: se esses velhotes fossem tipo sugar daddies, não, né? O cara já é... Nossa, já
2: é na copa, não, mas, né? mas eles
3: são sugar daddies. Não é sugar Só.
1: daddies. Sugar daddy é gostoso. Não
3: é, então, ah, é você que tá é. dizendo, Bari. Mim...
1: É, é você que tá dizendo... <risos> E não necessitou, Mariano. Não, não necessariamente. Não é a pessoa em questão. Não esse senhor em
3: não, questão de Deus. Não, Sugar Daddy é simplesmente um cara. Que ele é mais velho e ele paga as coisas pra mim nada né? Não tem nada nenhuma relação aí com físico, coisa do tipo. Pode ser. Não,
1: sim, tem sim. o cara é gatão. E não o... que paga as coisas também.
3: Pode ser. Pode ser aquele cara lá do Sex and the City lá. O... Caralho, qual que era o nome do filho da puta? As Rossas, Mr. Big.
2: Como pode ser também o outro grande. Cara, não, aquele cara era muito bizarro, meu. Aquele cara era muito cara, eu nunca bizarro. Eu nunca assiste, assisti, Mari. Não. É muito bom. Ignora o filme. É, mas... Ign ignora o filme. O filme. É não, não, eu tô falando do seriado. Então, exatamente. O filme. Porque o filme é um episódio gigantesco que não é tão legal. O seriado, ele. Os filmes, né? É, tem é verdade, tem mais de um filme. É que a minha na minha concepção, o primeiro já é bosta o suficiente que eu obliterei o outro. <risos> É, é tipo Crepúsculo, né? É tudo um grande filme. Exatamente. É tipo O Senhor dos Anéis, é tudo um grande filme. Que alguém dividir três Não. partes porque vendia mais.
3: Não é? Nossa, de, depois do, é? Depois que teve um amigo meu que falava isso de Matrix... Que considerava uma obra inteira, e eu falava, mano, o primeiro é, primeiro é legal e o resto não se aproveita nada. E ele não, mas eu vejo como uma
0: grande
2: obra. E César, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre esse teu amigo. Posso fazer? Ah. Quando eu tomava ah. cafezinho, ele ah. levantava o dedo menino? <risos>
3: Cara, não sei porque ele era muito fresco com muitas coisas, então... então no não. Você dele já respondeu café, minha pergunta. É, não, era não, isso não. que eu
2: queria saber. Era só isso.
3: Por exemplo, ele não, ele não comia pudim porque ele não gostava da textura.
2: Pensei que você ia falar que ele não comia mulher porque ele achava que era muito fresco.
1: Então, se ele não comia pudim, ele não gostava da textura e não gosta de comer outras coisas
3: também. Também, tipo... É, é, é um cara, não sei se eu já contei em outros episódios, que ele ficou maravilhado, um cara aí de Limeira, que. Ele ficou maravilhado quando ele descobriu na faculdade miojo nunca tinha comido miojo até entrar na faculdade puta que pariu. olha okay. parabéns não, parabéns não, não, era divertido oh, Eu... slow clap ó oh. As compras dele no mercado eram as melhores, a gente ia no supermercado junto, tipo, que a gente morava do lado da faculdade, assim, ia de galera, ele saía correndo, você imagina um cara quase 1,90m, assim, magrelão, saía correndo, de repente voltava, assim, com um pacote de pão de forma... <risos> alguns miojos, uma barrona
2: de chocolate e uma caixa de hambúrguer. <risos> Cara, ele pão de hambúrguer, hambúrguer com <risos> pão de forma, parabéns pela invencionice. Não, eu não, nunca não. consegui digerir não. isso aí.
3: Não, o um hambúrguer era pra você comer junto com o miojo.
2: Ah, tá. Tudo bem. O tradicional hambúrguer com miojo. Tá certinho. Isso.
1: Até que ele nunca, se comendo né? na frente de todo mundo. Que curioso.
2: Não, então que ele já ia, assim, até entendo o que ele
3: fazia, que aquele negócio ele imaginava, bom, eu sei como comprar. Então já vou pegar o que eu vou comprar. Porque o que acontece? Os outros faziam mais ou menos aquela lógica que é a lógica de mãe. Que é você ficar andando pelos corredores e ver lá o que... Tipo, você já tem em mente mais ou menos o que você vai comprar. Mas você vai andando por... pelos corredores, percorre todo o mercado e depois vai pro caixa. Ele não. Ele tentou otimizar ao jeito não. dele.
0: Não.
1: Não.
3: Ah, mas era é legal. É gente fina. E, e, Fábio, e era mais porque ele era nerdão, meio assim e tal. Tipo, tanto que hoje ele tá morando na Noruega. Na Noruega ou na Suécia? Na Suécia, é casado. Não era então, esse que tava morando na, na Holanda, é só o fresco. Não, não, na Holanda é outro. Ah, tá. Porque é você tinha contado de um camarada seu que tá morando na Holanda. Ah, não, mas esse aí foi o que a gente fez, que a comemoração dos 18 anos de idade
2: dele foi uma um corujão no Alan House. Ah, tá. Muito justo, muito justo. Se você é, tá. souber o que é corujão <risos> no Alan House, você tá ficando velho.
1: Ah, me lembra a época de Counter Strike. Exato.
3: É. Justamente. A gente foi lá jogar
2: Counter Strike e Dota. Dota, nossa. É, realmente. Vamos pro próximo bloco, que esse aqui tá ficando muito muito virgão e daqui a pouco a gente vai começar a ficar com a rola encruada, incluindo a Mari.
1: <risos> Mesmo assim, encruada vai ser marca de vocês.
2: Vamos começar então com aquele bloco de notícias sensacionais, maravilhosas e incríveis, e vamos começar falando de esporte. E jogador do Gaúcho, envolvido em vídeo, fala sobre o episódio. Era zoeira mesmo. Deixa eu fazer um resumão, caso você não acompanhe esportes, caso você seja uma pessoa que fica vidrada jogando LOL, ou perdendo seu tempo e suas noites jogando Magic. Aconteceu há mais ou menos um mês, dos jogadores do Gaúcho terem sido pegos, batendo um punhetão, e alguém filmou e soltou isso do WhatsApp.
3: Não, batendo um punhetão, não, né? Vamos, vamos usar a terminologia correta. Era um jogador que tava esquiando.
0: <risos> ah, eram Exatamente. Dois Exato. Eram dois
3: jogadores. Não, não, não mas, mas não era um jogador que tava. Que eu lembro, era um jogador que tava esquiando. Sim. ele tava lá pros dois. Exatamente. Ele tava esquiando.
2: Era isso, era um jogador que tava batendo um punhetão pra dois manos e um quarto mano filmando. Isso. Era um punhetaço sincronizado. <risos> Exatamente, era um punhetaço entre, entre amigos e tudo mais. Mas por que eu escolhi essa notícia? Por que essa notícia se é comentada? Porque a entrevista, ela, ela é um teor. Mari, você leu a entrevista, não leu? É, é assim, não é excelente?
1: Eu achei excelente, assim achei que, que assim, tipo, não tem o que falar, velho Os caras foram, foram, foram comentar o assunto Não tem o que falar, velho Acabou, fica quieto, o vídeo foi feito O cara tava lá fazendo, esquiando, né Em duas torinhas <risos> E não tem o que falar, velho Não, 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 assim, não, não. e
2: agora, não, pera aí Agora tem que fazer a leitura dos trechos mais importantes O repórter quenta perguntar pro cara E ele pergunta assim, foi uma brincadeira Qual o contexto disso? A gente tava treinando Tinha treinado na boa era uma frescura no vestiário, estava cheio Todo mundo lá, não só nós três Daí foi, um foi inventar de filmar Outro levou na brincadeira Era uma aposta? Era zoeira mesmo do vestiário Então quer dizer Você bate uma punheta pros bandos E é só zoeira Só zoeira, só
3: zoeira. Cara, é, 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 é jogada ensaiada, né? É
2: um bate-bola ali com certeza, com certeza. Com certeza, é realmente isso daí bateu no pau, né?
3: Era um treinamento coletivo.
2: Era um jogo com bolas, né?
1: É uma coisa em equipe, né? Pra fortalecer os laços né? do time, né? Então. E entrosamento, um... né? Joga a bola bem, né?
2: Eu é, é impressudo com o seguinte: o cara fala que era zoeiro. Mari, eu fico imaginando, quando é pra gente jogar futebol, como que era. Era assim que você, que você zoava entre as pessoas do seu time? Chegava lá todo mundo, abaixava as calças e ficava
1: um batendo um punhetão pro outro. É, na verdade, quando eu jogava com as minhas amigas, era no vestiário era aquela tipo toalha molhada batendo no nosso peito para machucar era uma brincadeira meio pesada assim, não né uma que encostando os peitos da outra, torcendo um mamilo, nada disso não. Assim, Ninguém época...
3: bateu um punhetão pra você? Não,
1: não. Não que eu saiba, né? Mas não, não, assim, não de decada. Sa... <risos>
3: não, tô falando pra você, não. Não que eu saiba. Você tava. Ah, não, é, me dopavam ali. Então ah, não não,
1: eu não sabia o que acontecia. Tipo... Não consegui nem, não, assim, numa situação
2: dessas de vestiário Não, não, isso não, você quer ver o que é pior? Agora, agora, olha a parte da pergunta, assim, do repórter resposta do jogador que foi sensacional isso é frequente quer dizer o que não basta a pessoa perguntar sobre o absurdo se você bater um punhetão no vestiário, gravar e soltar do whatsapp tem que perguntar se isso é frequente e a resposta dele sempre não, mas ele falou que era só zoeira. A, a pergunta é lógica, cara. Não, não, não. não. Sempre não. Mas é uma zoeira. Quem joga a bola, entendeu perfeitamente. Quem não joga, levou para o outro lado. César, você, você, ah. César você e Mari que jogam bola. Vocês entenderam perfeitamente o que, que é chegar, engaixar e bater eu dou punheta pros mano na camaradagem?
1: Nunca, eu nunca bati punheta pra ninguém na camaradagem. Nunca. Não essa situação. Jamais. Só na, só na sacanagem. Só na sacanagem, na né? pura sacanagem. Aí, aí, é...
3: Cara, e, e, isso me faz entender uma coisa. Me, agora eu entendo porque, puxando em outra coisa de esporte, o, o Neymar, ele anda sempre com, com os parça dele lá, com 10 nego é, pra todos os lugares. Foi lá pra Paris e, e foi com os caras. Porque, meu, os caras devem ter altos vídeos dele batendo punheta pra todo mundo. E aí ele claro, fala ó, ó agora, a, agora pra gente não soltar esses vídeos aí, você vai ter que fazer a presa pra nós, né? Tipo, você é. vai ganhar aí 300 milhões por mês? Beleza, vai ter que garantir aqui todos os
1: parça. É. certo você que é acha isso. que isso aconteceu também com o Ibra e com o Piquet?
3: Não, não acho. Eu ah. acho que uh, com o Ibra lá o Piquet era um... Você podia ver que era um negócio sério, um envolvimento lá de uh, Que amor, de
1: Aquele selinho Isso, apaixonado, né? Estacionamento. Aquela, aquela
3: mãozinha, assim, poxa. Aquele olho no olho com a mão, mãozinha, assim. A, as mãos uma por
1: cima da outra. É amor, certeza. Aquilo ali é uma coisa mais avançada no relacionamento. que era só diversão, ali é, é amor de verdade, né? Não passa de, de um banho de no vestido. Gêmea. Ah, entendi. E aqui, olhando aqui a entrevista, né? Tipo, é, como foi a reação da família? E essa mulher ficou brava, velho? Faz pergunta. Não, mas,
0: mesmo...
2: ô, Bari, peraí, você pulou. Uma outra pergunta antes que é excelente Vocês vão alegar homofobia? Não, não, jamais não. A gente é heterossexual Os três são casados Bem casados A gente é só brincalhão Talvez até demais Mano. Talvez Talvez A gente é brincalhão
0: Talvez cara
1: coisa, né? Eu jamais pegaria na rola de alguém, mas se colocar na minha mão, eu também eu não solto. Né? É tipo isso. Assim.
2: Não, e o problema não é esse. O problema é o seguinte, se você gosta de sentar com os parques, você fica na broderagem, bater uma punheta, de boa, você não vai ser menos homem por isso. Mas você não precisa ficar
1: fingindo, porra. É. É, é que a reportagem que você mandou pra gente, aquele anúncio dos ursinhos, né? Sim, inclusive devia se patrocinado esse programa
2: pelo Clube da Delícia, por causa dessa, dessa desse comentário. É, eu acho que esses
3: caras, eles queriam participar assim, quando crianças, do auditório das
2: brincadeiras do palhaço gozo. Com certeza. <risos> com, com certeza. Com certeza. Mas, César, você como um cara que, que também é, gosta muito de 11 caras de correndo atrás de uma bola, quer dizer, 10 porque um fica no gol, é, o que, que você acha de, desse tipo de brincadeira? Você acha que ajuda a, manter, a fortalecer o time como um todo, Não saberia opinar. Porque, bicho... É, não, e, e sem contar que, assim, é, é... O que aconteceu nesse vídeo, que ele circulou por aí, que ele gerou todos esses esse bafafais, esses essas coisas todas, é que ele era para ser divulgado num grupo privado que, pelo que deu a entender na entrevista, sempre rolou dessas coisas. Então, e, e lembre-se, os caras não são gays. O cara pega na rola dos, dos camaradas até... Até dar até uma gozadinha, mas, mas não é gay. É tipo o Vanderlei lá do Caça do, do Planeta que ia passar na gay. Eles tava um monte de gay peludo, mas não era gay.
1: Não. Com certeza. Era só broderagem mesmo, porque eles são extremamente brincalhões, como eles falaram. Ali.
2: Exatamente. isso é da broderagem, não é viadagem.
1: <risos> é. Cara, o primeiro mandamento goi, né? Mas assim, né? Como assim, não expõe assim, tipo, apareceu o rosto de um dos caras. Vou fazer uma filmagem, assim, seja profissa, sabe? Não, não mostra rosto, não, não divulga lugares que você não confiáveis. Aparentemente assim era, mas assim, confiar em pessoas erradas e o negócio vazou. Ah,
3: mas ô, ô, Mariana, mas é igual, por exemplo, aí. Se não a gente teve aí, veio...
1: né? Esse tipo de coisa, mas, porra.
3: Então, Mariana, mas aí que tá. A gente teve igual o caso aí, recentemente, do jogador de futebol do Palmeiras aí que caiu a gravação lá o que ele falava que ele não ia jogar lá mais com o técnico, porque o técnico era mau caráter. É, é, é aquele negócio, o cara ele manda um negócio num grupo pra isso vazar, só precisa de uma pessoa que tenha aquele espírito de porco. Exatamente. E que, piada
2: que não, é, é não, é não é necessariamente é. seja palmeirense, né César?
3: Não, não, Ai, então, justamente é. a, a piada não era intencional. É, é. Tipo, você só precisa de uma pessoa má intencionada pra, é, é similar, por exemplo você pega igual, tem esses Chamado porno de vingança. Tipo, se eu tivesse uma filha, que eu falaria pra ela assim, meu, se você vai transar com seu namorado, beleza, tal sei lá, né? então negócio bom, é legal, tá? mas, meu, não deixa gravar. Porque essa bosta, tipo, ninguém grava pra, por gravar, ninguém faz isso de forma gratuita. O cara grava porque ele quer ver e porque ele quer mostrar.
1: Exatamente. É
3: então, meu, não deixa gravar. Tipo, vai lá, faz o bagulho lá, pô, é legal, só vocês. Fica, morre ali. E tal, né? Meu, não tem por que você ficar se expor. É, tipo, eu, eu não tô dizendo que quem com esse tipo de. É, é aquele negócio:
1: é prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Exatamente, estamos lidando com natureza humana, né? Somos espíritos de porto. E
2: aliás, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, pra gente poder <risos> encerrar e partimos pra próxima notícia. A idade do jogador, 24 anos. E o time que ele jogava chamava Gaúcho. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Porque não, não. quem leu a notícia foi um gaúcho. Claro, né? Claro, porque, porque a zoeira... É, é, afinal de contas, cena é broderagem não há viadagem, então... Não, o nosso havia... representante
3: do Rio Grande do Sul, né? para explicar essa coisa. Pior que você nem pôde conviver tanto assim com a cultura para confirmar pra gente se é assim mesmo ou não, né, Fábio? Você veio para cá muito novo.
2: Ainda bem, ainda bem. E, César, traga-nos a próxima notícia. a notícia vindo lá de Manaus, né, capital do Amazonas. César, você esqueceu da chamada da notícia, caralho.
3: Mas eu vou ler a chamada, calma. Que é o Oportunidade de Emprego. Ah, ah foi mal. Eu tô lendo a notícia direto. Não tô nem na pauta, desculpa. Oportunidade de Emprego. Essa vem diretamente de Manaus, para os interessados. Traficantes recrutam no Educandos e oferecem diária de 60 reais e benefícios. É, antes de entrar no texto da notícia, eu quero ler aqui que tem um... Uma foto aqui de um panfleto que parece que faz esse recrutamento, né? Tá aqui. Precisa-se de olheiro, 60 reais a diária, mais uma trouxinha e alimentação. <risos> Mas aí é foda, porque, tipo, se for a trouxinha de maconha, quanto que é a alimentação? Vai ser tipo, pô, o, o vale. Vale a refeição. O, o vale a refeição tem que ser o quê? Tipo sem conto por dia?
2: É verdade, verdade.
1: É porque pra, se for uma trouxinha né, de maconha, né? Pra larica aí, o vale de alimentação tem que ser um pouquinho mais gordo, né? Pra... É,
3: tem que, ser, tem que ser daquele vale digno do, por exemplo, dos caras. Desses lugares aí que o que o hang é caro, né? E assim, é, tem o segundo distrito internacional Integrado de polícia é, situado na zona sul de Manaus, eles estão investigando aí a, o suposto recrutamento de olheiros do tráfico de droga, né? Tem aqui o capitão Alberto Neto, da Força Tática, falou falou a reportagem que tinha esse cartaz falando sobre, sobre a vaga, né? E que foi é, fixado em alguns becos aí, é, próximo a um bairro chamado Educandos, na zona sul de Manaus. E, bom, ah, o, o, parece que o policial ele compartilhou tirou isso também no Facebook, né? E disse que os traficantes na área estão ficando ousados. E aí eles estão correndo atrás pra ver se isso realmente é verídico, né?
1: Olha, eu vou fazer só um comentário que, assim, 60 reais por dia pro custo de vida de, da região lá de Manaus, 1.800 reais por mês é uma, uma grana boa, viu? É
2: uma boa grana até aqui em São Paulo, pô! Hum, difícilmente pra você lá, pega um de... trabalho pra você ganhar 60 reais por dia.
1: É, mais a, a maconhinha, né? E, e Sim.
2: os caras ainda pagam comida pô.
1: quando vocês mandaram essa, essa reportagem pra gente colocar na pauta, eu pesquisei quanto custa uma trouxinha custa cerca de 150 reais, tá bom?
2: não, não custa... ah, bom, pode custar tudo isso daí, sim, pode custar
1: <risos> 20 a 25 gramas, eu pesquisei
2: <risos> Você, oh, então pesquisou, tá. sei uhum. E aí tem que ver se essa trouxinha é por dia <risos> ou se essa trouxinha é por mês é, porque influencia na alimentação exatamente, no porque se for por porque se for por mês Ok, alimentação até dá. Se for por dia, vai ficar difícil. Provavelmente o cara vai naqueles self-service de preço fixo e o cara pede, já vem com três pratos.
3: Aí você entende porque aparece aqueles malucos a com, com um prato assim, que é uma, tipo aqueles caras que chegam assim, vê o prato e falam, meu, não tem uma bacia não? <risos> é. é, o cara
2: já pede bacia pra poder comer, né? Não, e eu fico imaginando não o seguinte, César, é eles estão pagando mais por dia do que paga para professor aqui em São Paulo. Você tem noção do que é isso? Tem noção da importância
1: do tráfico de drogas para o nosso país? Exato. É mais importante os professores? Então, agora imagina esses caras é pagassem os de renda.
2: Não, mas 1800 ainda não paga.
3: Não, não mas o cara que emprega alguém com mil, pagando 1.800 por mês paga, né? Ou poderia pagar.
2: Exatamente. Não, não Eu fico imaginando o seguinte. O que que o Moleque menor de idade, provavelmente, do que o olheiro normalmente é menor de idade, vai fazer com R$ 1.800 por mês mais uma trouxinha de maconha que, se ele não consumir, ele pode vender e fazer mais dinheiro ainda. É basicamente você tá formando novos empreendedores. Olha como é educativo isso.
1: Exato, porque com R$ 1.800 por mês você tá guardando, meu, você quase compra a ação, você vira acionista da empresa.
2: Exato. Caras. Você pode virar acionista da boca do tráfico. Isso aqui. Isso é o que é engraçado isso aqui, ó? Olha o que é engraçado. A polícia foi na boca. E, e, e olha o que ele diz aqui, ó, ó. Fomos ao beco da bomba, pois recebemos informações de que era lá. Fomos e não tinha. Fomos em outros becos também, mas sem sucesso. Então, porra... As... Os caras foram lá bater pra ver se, se rolava. Vai que foram lá pedir uma propininha também.
1: Claro que sim. Não, só, no cartaz só faltou, inclusive, tipo, a, a branca e o Ted deixaram os telefones, né? os caras ligar. Porque o negócio é tão descarado que só faltou colocar o.
2: O zap, zap né? O
1: WhatsApp da galera. É. Aliás, mas. Assim... Que
2: ainda que no Brasil vai estar preso de Ted.
1: Ted, é. Será que é o ursinho do filme? Será que o cara? inspirada no ursinho do filme? <risos> se, se for, é, é meio complicado. É porque o ursinho é maconheiro pra caralho, não é? Também. É, também
2: é. E, e, e também você tem o Ted do Ted Bear, que ganhou uma conotação toda especial
1: graças ao Forchan. É verdade. Olha, é verdade. Putz, não tinha feito essa associação, não, mas não, bizarro. Mas assim, nessa região aí, eu não, eu não duvido, não. Eu já estive na, na região norte e, assim, estive em lugares que os caras anunciam pistoleiro. no rádio da cidade, então é e, e você é, quando chegou lá, você é pensou ah,
2: mesmo. você até pegou o cartãozinho e falou, ó, o dia que eu precisar aqui, já, já sei pra quem telefonar.
1: Exato, né, falado pra mim eu faço descontos pra gringos, né, porque eles acharam que eu era gringa, sério, sério mesmo, acharam que eu era de outro país.
2: Não então, às vezes você, você começa a falar num português macarrônico você disse que você, sei lá, que você veio do Japão, mas que você não tem cara japonesa, e a pessoa compra ideia. É, a pessoa falou que eu era polaca. Melhor ainda. Ah, faz, faz sentido. <risos> não,
1: assim, é, é bizarro.
2: Aliás, eu, eu fico imaginando como que é isso, porque eu lembro uma vez que eu tava numa empresa que era no Rio de Janeiro, que os caras vendiam droga céu aberto, e, e os caras ainda contavam a droga no meio da rua e tal. Isso já praticamente uma evolução. Daqui a pouco, você vai ter serviço de delivery Via, via internet. Aqui no Brasil não tem, mas lá fora já tem.
3: Ué, mas na Cracolândia também já. não era descarado?
2: Da Cracolândia, ele não era, cara. A Cracolândia era meio foda, porque você via até um determinado ponto onde dá pra você ver. Você só tomava conta com aquela realidade tensa quando você entrava de vez. Pra quem só, passou, só tava de passar, você não via muita coisa, não. É, você só via os
3: neguinhos os caras vindo pra cima de você pra te saltar, né?
1: Não, que, cara,
3: que tinha não. Os vídeos aí tensos. Pior que
1: não. Pior é que não, que não pra comprar droga,
2: não? É. O que quem vai estar tá tá assim é normalmente quando o cara tá desesperadão. Normalmente esses caras, porque você vai ver isso muito à noite, que é quando o pessoal tá começando a consumir droga. De manhã, os caras estão tão, tão travados e tem tanta policial porque tem um posto policial ali do lado.
3: Não, então, mas, mas, mas tinha depois, né? Porque eu, eu lembro uma época lá que mostrava, porra. Tipo, você via os vídeos dos caras, dos moradores dos prédios, pô, de maluco chegando lá e vindo três, quatro negros e, mano, tênis, celular, só faltava roubar a calça do cara.
2: Ah não, mas isso era muito antes, muito antes. Pra você ter uma ideia, você sabe que so, 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 so o é Centro negócio, Paula é. Souza, você sabe que o Centro Paula Souza, a sede deles é ali, perto da Cracolândia. Perto peronomútil,
3: né? Porque uma coisa é você, por exemplo, falar da do, da Estação Júlio Prestes que, assim, a é ali do lado, né? O centro é. Paula Souza, ele ainda é um pouquinho afastado.
2: Mas passa por lá, ainda tem, tem, tem uns um, tipo, um 500 ali. Pé, ali. É, sim, uns 500 metros <risos> ali no máximo. Eu já dei, inclusive eu fui no, já fui num evento, que um amigo meu era coordenador desse evento, é. que a gente passava no meio da Cracolândia para ir embora. <risos> Cara, eu já passei de ônibus lá com o cu trincando. Cara, eu passei a pé ali, e passei de boa. A pé eu não passava lá, mas nem fudendo, cara. E uma amiga minha que foi numa virada cultural ela errou o caminho pra ir ver o show e ela teve que ir pra ver o show pela Cracolândia e voltar pela Cracolândia isso acho que era 10 horas da noite é
3: tem gente que brinca com perigo né
2: não e ela se tocou com a Cracolândia depois calma. que viu que parecia tipo o cenário do The Walking Dead tá ligado tá ah, era a mesma coisa quando
3: eu tava no busão cara parecia o Walking Dead presidente de Evil é isso
2: que você Também... pensou talvez você não que eu não tenho dinheiro vou querer correr meu cu né é isso que você tá pensando <risos> Se não dá pra fumar uma pedra, pelo menos eu vou comer o cu Não
1: Basta fazer um punhetaço
2: É, também pode ser O cara falou Então faz um punhetaço aí O tal da brodeiragem só sou de consideração, tá ligado? Mas vai, Mário.
1: Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando nessa reportagem, assim, a procura disso. Houve, acho, acho que vocês tiveram que abrir até um processo seletivo, assim, devido à procura. Ô,
2: oh, já pensou como que é o processo seletivo disso daí? Que louco?
1: Imagina? Fiquei pensando nisso. Como assim?
2: Você... O RH disso daí? Tem, isso? Não, que quem né? não passa é eliminado?
1: Para tirar? Nossa.
3: <risos> E a dinâmica de grupo, como será que é? É verdade, ah. é verdade. Dinâmica de
2: grupo. Imagina se a dinâmica de grupo for tipo: resta um. <risos> Né, né? Pode ser também. É, Bom, e você, Marco? Candid... Traga nessa notícia.
1: A minha notícia é a seguinte: muito interessante. Comida gordurosa pode Mari, fazer. Uma caralho, pessoa... você está ah? esquecendo da chamada da notícia. Mas eu falei nem a chamada da notícia.
2: Não, aquela parte na... <risos> da pauta de saúde.
3: Sim, comida gordurosa pode fazer. Não, 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 mas você tinha que, fa... você tinha que falar. Saúde, entendeu? Como que tá ela ah, pauta, Aquilo okay, que eu saúde. esqueci também.
1: <risos> saúde, coisa que eu não tenho agora. Saúde. Comida gordurosa pode fazer uma pessoa se tornar gay, diz estudo assim, sensacional essa, essa, esse estudo fizeram um estudo, uma psicóloga
2: importante é um estudo, inclusive, extremamente importante isso,
1: importante, super relevante assim, é uma coisa que você espera que seja divulgada, sei lá, por um por um feliciano da vida né? um Bolsonaro, mas uma, uma pessoa do mundo acadêmico, fez um estudo de 38 páginas ou seja, ela perdeu tempo né? e gastou 38 páginas para fazer um estudo falando que a ingestão de alimentos gordurosos e carboidratos em excesso faz a pessoa se tornar homossexual aí ela faz uma uma relação assim vamos dizer epidemiológica da da, da coisa né da, do estudo dela é, brincando que sim antigamente existiam bem menos homossexuais porque é, a ingestão de comidas gordurosas e carboidratos elas ela predominava na elite então é, então existiam menos homossexuais e se eles existissem eram da elite devido ao poder aquisitivo, enfim. Assim, é ridículo. Aí você vai ler as páginas, você vai dando um risada internamente, e você fica se perguntando, né, por que, que eu fiz cinco anos de faculdade pra ler isso? E, enfim... Ô, Mari, e, aí, tá... aí
2: você fica imaginando o seguinte, imagina aquela pessoa que... que aquele, que aquele gay que só, que só soltar arco -íris. Muito provavelmente, então. É, é só só você, pra você evitar ser esse gay que simplesmente solta purpurina enquanto anda, que brilha igual glitter quando sai no sol, que inclusive assiste RuPaul de cabo a rabo, de preferência de rabo, provavelmente na pessoa nunca mais é só evitar frango frito, bacon, hambúrguer, bacon, churrascão sim. gaúcho. É por isso que gaúcho falou de viado. Oh, então, quer dizer. Então, só uma não
3: dúvida, eu. quer dizer então, que o David Brasil ele come pastel manhã, tarde e noite, é isso?
2: <risos> Exatamente. Exatamente, exatamente, nem Mato Grosso então deve beber óleo de fritura.
3: <risos> ah, então no caso aquele, caralho, qual que era o nome daquele ator ali, acho que era o Mário Lago, não lembro, que teve um, um acontecido em uma vez num hospital com uma cenoura. Ele não é gay, é. porque ele comeu a cenoura, não comeu um, um
2: croquete. Exato, porque tinha que ser um croquete. Na verdade, tá tentando se curar. Ele, ele tentou evitar a ingestão de, de produtos gordurosos cheios de carboidrato e passou a ingerir produtos naturais. Exatamente. Mesmo que ele
3: tenha ingerido ao contrário, né?
2: Mas, César, você. Tem detalhes, assim, muito pequenos, cara. Ah, é, não, é a pergunta. O, é, o que é uma cedora enfiada no eu... cu? É, é tipo uma segunda-feira, tá ligado? O que é uma <risos> cenoura enfiada no... no cu? Exato. As pessoas oh. prometem não tanto. Você pode ser cedora pepino, pode ser o um punho, pode ser o um alicate, pode ser tanta coisa. Só não pode ah, ser gente. batata frita. É, verdade. O que quer dizer que você tá virando é gay? É porque
1: é muito fininha, né?
2: Não, não. Tá virando gay. Nem pode, pode ser uma picanha. Tá é. <risos> Aliás, já é piso alguém vendo a picanha com espeto em tudo no cu cara, a
3: pessoa merecia apanhar porque é um desperdício
2: <risos> Maria, você que é uma pessoa que trabalhou muitos anos com carnes e, e, e mas não comendo imagina a seda da pessoa pegando aquela peça de 1,5 um kg, com pelo e tudo, passar um pouco de alho e, <risos> e manteiga para deixar mais gostoso e enfiar no cu.
3: Pode, pode <risos> uma colocação
2: antes? Pode,
3: pode. assim, a Mariana, porque a Mariana, inclusive, é uma pessoa que tem experiência de trabalhar com
2: carnes e com cus <risos> Exatamente! <risos> exato! <risos> é. Ela é altamente experiente nisso. São assim, anos assim, de prática
1: Anos de prática Muitos anos Pelas minhas mãos Enluvadas Enfim É assim é, Quando eu fiquei no frigorífico, É... Coincidentemente, em sala de desossa Tem muito gay, sabia, trabalhando
0: Apesar muito, é que você falou gay. que em sala de
2: desossa As pessoas enfiavam picanha no
1: cu Não, não. eu não sei o que eles, eles enfiavam muitas coisas no cu ali entre eles Porque tinha um time de vôlei sensacional Do, do pessoal da desossa. Mas, é, coincidentemente, tinha muito gay trabalhando de desossa. Acho que porque eles também são muito detalhistas E tem muita força E são cuidadosos, assim Inclusive, um deles fazia minha unha toda sexta-feira Depois do expediente
2: E, e provavelmente Mas, tirava as gorduras tudo da carne, né?
1: Exatamente Fazer uma excelente toalete, a chuca da carne. Fazia isso mesmo. Chuca
2: <risos> de gordura. <risos> Já pensou? <risos> Você pegar aquela gordura, ficar <risos> bovida, você dá uma esquentada pra derreter e faz uma chuca de gordura de picanha.
1: Inclusive vai derretendo, né? Vai dando aquela lubrificada boa, né? Então... Sim,
2: já, já, vai, já vai preparando, já vai preparadinho. Não é pego de surpresa.
1: Mas, é, eu fico pensando aqui nessa, nessas 38 páginas desperdiçadas dessa mulher aqui, que assim, ela podia ir pro óbvio, né? Porque o consumo em excesso de gorduras e carboidratos, né? Dá o quê, né? Aumento da pressão arterial. Cereal, obesidade, muitos outros, tra... muitos outros problemas, né? Vontade de enfiar picanha no cu, relevante... né? É, problemas muito mais relevantes do que discutir homossexualidade na população, né? E, e ah, no mas... final, foi-se, né? Que, que como a dieta moderna é muito rica nesses, nesse de gordura e carboidrato, então a tendência de aumentar a população homossexual é enorme. O que, que você pensa disso, velho? tipo
3: mil... oh, Mariana, mas é. aí você tem que convir o seguinte, né? É uma psicóloga, ela não tem know-how pra falar sobre essas questões fisiológicas, né? Eu acho que ela foi na parte que é o métier dela. Só que o, o, o pior é que esse negócio é tão idiota que ele pode ter um impacto positivo. Porque poderia fazer com que imbecis como felicianos da vida, teoricamente, se preocupassem com aquilo que as crianças comem
1: nas escolas, por exemplo. Exatamente. A gente Exatamente. sabe que não vai acontecer,
3: mas poderia.
1: Exatamente. Pelo
3: motivo mais idiota possível, mas poderia.
1: E tem uma figura aqui no trabalho que me chamou a atenção, que também associa a masturbação que também é um, é um motivo, né, pra... é um distúrbio de comportamento masculino, principalmente, que pode desencadear a homossexualidade, olha só, Fábio. Se você, o pessoal mulher tá falando, não tem a ver com a reportagem que você falou também.
2: Não, não é aí você... Não, aí, Mari, vamos pensar o seguinte, a pessoa vai bater, <risos> um, vai bater um punhetaço pros mano, com as cheias de gordura de picanha, com uma picanha tolada no cu, e chupando uma linguiça calabresa
1: ou colocando uma linguiça pimentada dessa no cu pra dar um um, um gás, né, a mais.
2: pra dar um gás, né
1: Exato. nossa, isso daí Sim. quase saiu uma letra da UDR, né, olha só
2: é tipo o clube da delícia né? é praticamente uma busca do UDR isso aí <risos>
1: Muito bom, muito bom. Tinha zoado na internet. Eu sei que publicaram um e-book disso pela Amazon, mas logo foi tirado do, do site porque, meu, deu muita treta, né? Deu muita merda.
2: Por isso, que a mulher deu de graça, afinal de contas? É conhecimento?
1: É, é o tipo de coisa que, ela, que a Luísa Mel fa falaria, sabe? Eu tenho certeza disso.
2: E, e provavelmente porque ela pique. também já deve ter enfiado uma picanha no cu, né? Parece não
1: enfiou ela de ela teria mais o que fazer, não.
3: sabe? Assim, não, ela não, não faria vai... isso, porque ela é defensora animal, ela não vai enfiar picanha no cu. <risos>
2: ela vai enfiar uma picanha de soja. É,
0: ela não,
2: é vegana, enfiar... né? É, então, ela vai enfiar uma mandioca. Não, não, mandioca não, tem que, ter que ser de soja, porque vegano parece que tem um fetiche quase que sobrenatural por soja. Tudo parece ter ter soja, inclusive eles são feitos de soja.
3: Não, e, e é engraçado fosse... que. Porque... <risos> e, e é engraçado que, assim, você tem a pessoa que publica um livro desses aí, que fica pouco tempo disponível e depois sai, e tem outros aí que ficam sendo vendidos, inclusive, por exemplo, aquele lá, né, maravilhoso, a Dieta de Auschwitz, né? Puta, que ela
2: fala merda. Que merda. Gente. Eu ia falar disso. Eu tava, eu, inclusive, abriu um o link. Eu ia falar sobre isso. A moça que fez isso daí, ela trabalha com medicina ortomolecular. E ela vai fazer dieta de Auschwitz. Eu acho que eu devia seguir o exemplo do Hitler e se dar um tiro na cabeça.
3: Cara, pra mim, claro, eu sou leigo, mas medicina ortomolecular me cheira muito a charlatanismo. Mas é, é que eu sou leigo, né? Eu posso estar falando besteira. Mas...
2: Não. Ah, pra mim, essa coisa de dieta ortomolecular, mesmo ortomolecular, também me soa muito como pseudociência. Eu não vejo nenhum amigo meu médico recomendando essa bosta. Eu também não. Eu não tenho amigo médico, então também não. Porque eu não vejo nenhum dos meus amigos que são médicos, eu não vejo ninguém com essa área de nutrição recomendando essa bosta. Inclusive, do ortomolecular eles. É, o problema do ortomolecular é que eles têm umas coisas que usam para vender livro. Inclusive, o pessoal do orto-molecular é quase tudo área de psicologia.
0: E
1: outra, eu acho que a última. É, é, é como se fosse a coisa do desesperado, né? Você vai num médico desse para depois você ir no próximo para ele gente rece, receitar um, um, algum remédio que iniba o seu centro da fome. E você você coma menos, assim, sabe? É, eu não sei se isso dá certo, não. Muita então, gente que eu conheço vai, mas eu não vejo resultados nas pessoas, não, viu? Eu não vejo nenhum avanço nas pessoas.
2: não E com um orto molecular, o máximo que você vai ver é a pessoa virar uma geração saúde. Tipo, uma pessoa que eu conheço que, por algum caralho de destino, resolveu não ingerir glúten como se isso tornasse essa pessoa mais saudável.
0: Não,
1: é, assim, a pessoa não tem nenhuma restrição alimentar ela vai e restringe é de fuder, né, porque tem tanta gente que tem restrição e não pode comer nada e sofre com isso, inclusive é, exclui-se so, exclui socialmente para não poder, né, consumir isso, no trabalho, no é, não tem não, trabalho é não tem nada, nada, vai se restringir vai
2: tomar no cu. Sim sim, cu sim, 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 sem contar o seguinte um grande problema disso é que, por exemplo que nessas coisas diet que originalmente são pra pessoas que têm diabetes, de de açúcar, eu não sou diabético, mas eu estou em dieta de restrição de açúcar. Então, eu tô consumindo pra caralho essas coisas. E as pessoas acham que são mais saudáveis porque consomem um bagulho sem açúcar, sendo que aquilo ali é pra quem não pode ingerir ou quem tem problema com diabetes ou tá em dieta de restrição de açúcar, como é o meu caso, e tudo mais. A mesma coisa que tem agora, parece que a nova moda é coisas sem lactose. Bicho, teu corpo digere lactose normalmente. A não ser que você seja tailandês, tailandês que 90% da população da Tailândia não consegue consumir lactose, por isso que eles usam leite de coco pra caralho.
1: Porém então, mas de modo geral, né? Eles têm menos lactase, né? Eles produzem menos lactase.
2: Isso sou só um oriental fake, tipo você que não pode ingerir peixe, né?
1: É, exato. Eu, eu, eu não tenho intolerância à lactose, mas eu sou alérgica pescada. Tudo que nade, eu passo mal. Começa a coçar minha garganta, dar bolinha, coceira e eu morro.
2: Tá vendo? Todo mundo ganha com
3: isso aí. E é engraçado. E, e é engraçado porque, assim, isso aí é, é claramente aquela questão de budismo, né? Pessoa, às vezes, ela vê lá, tem as dietas da moda. Às vezes, uma pessoa, às vezes, famosa, vai lá e começa a fazer isso. Aí todo mundo vai no embalo. Só que, assim, o cara até pode desenvolver intolerância à lactose, assim, durante a vida. Mas é, é um tipo de coisa que você tem que ver e procurar um médico, né? Não é o que você faz por conta própria, tipo, ah, não vou mais consumir, né?
0: É isso
2: mesmo. É, exatamente, exatamente. Então, gente, vamos encerrar este bloco e contar algumas historietas para vocês saberem o que não fazer quando se juntar pessoas, álcool e falta de noção. Oh. desgraça mesmo. Vai dizer que não, Mari.
1: É, nós somos uma desgraça, né? Fábio, César, todos nós. É, são histórias, assim, que marcam uma vida, moldam um caráter, não é?
2: Não, sem contar o seguinte, essas histórias de bêbado tem duas categorias, as histórias aqui que a gente fica bêbado, e histórias que nós vemos pessoas ficando bêbadas. Exatamente,
1: então tem aqui nas duas histórias que eu vou contar, é uma borda, tipo, eu bêbada, e pessoas bêbadas na outra, assim, e você não muito bêbada. é, é... São, são pontos de vista né? Bem diferentes da, das histórias é, Você e... sobra, você beba.
2: Não, sem contar assim, eu vou comentar, começar Com uma história minha, porque afinal de contas Eu sou uma pessoa que Sei lá, até os meus 20 e Poucos anos, eu era um cozão, era um cagão pra bebida Pra vocês terem uma ideia, eu tomava meia lata De cerveja e já me sentia Meio zoado porque eu achava muito forte Ô louco, quem te viu, quem te vê hein? Pois é, eu aprendi a Beber igual um homem de bem, um homem decente, com o povo de história. Sim. E, e, e pra, você, pra você ver que o povo de história não ensina só o comunismo. Ensina o alcoolismo. Sim. <risos> principalmente o alcoolismo e o comum alcoolismo também, porque rapaz, <risos> eu tava sem um puto no bolso eu voltar pra casa bêbado, várias vezes no terceiro ano, principalmente. Ah, mas
1: isso é bom demais né, partilhar, partilhar as moedinhas pra beber no centro acadêmico, isso é bom demais.
2: Não, a gente bebia no boteco mesmo, o centro acadêmico lá era uma bosta, inclusive a gente agradece o fato de não ficarmos com o centro acadêmico o centro acadêmico era dominado pelo pessoal de sociais e a gente não gostava do povo de sociais era assim, sociais é detestado por todo mundo de humanas e de exatas e da faculdade toda e por qualquer pessoa que soubesse somar um mais um.
1: É, entendi lá no, no centro acadêmico da minha faculdade era sensacional, era muito obrejo, de pessoas muito boas inclusive a placa do centro acadêmico da, da minha faculdade da veterinária lá na universidade que eu fiz é, era uma placa da escola, então era a escola de veterinária era, era a placa do centro acadêmico você já imaginava o que tinha ali dentro <risos>
2: Eu imagino que devia ter cerveja junto com o Fist Funk e com o boi, né?
1: <risos> ah, isso acontecia, mas
2: o barracão é o lado. É, porque tinha é que treinar, né? Afinal de <risos> contas, tinha que treinar. Dava uma trincada na 51 e metia o. O bagulho ali até o cotovelo pra, pra fazer uma carícia no boizinho ali. Mas então. Que estudar. que estudar. Exato. Não pode só se divertir. Tem que, ter, tem, que ter, tem que ter estudo. Tem que levar a sério, porra.
1: É, então, então levando a sério, até o cotovelo é pouco. Às vezes você não consegue chegar onde você precisa só até o cotovelo. Tá vendo? Exatamente. É ser profissa
2: é trabalho. Exato. É que nem fio terra. Passou da primeira parte do dedo já deixou de ser estudo e passa a ser diversão. É,
1: passou a ah, ah,
2: falange ah. ah,
1: Enfiou dois é
3: dedos Então é, é, ale é alegria, né? É, é porque aquele negócio É uma coisa Você quer se esforçar Você entra de
2: cabeça Você se joga de cabeça na coisa Exatamente <risos> ex Exatamente Exatamente E aí voltando pra minha história Eu nunca tinha bebido Até cair De verdade Pra vocês terem uma ideia Eu comecei a beber No terceiro ano de faculdade Quando eu tinha Entre 22 e 23 anos Eu não me lembro Exatamente Quantos anos eu tinha nessa época Então no terceiro ano de faculdade Há! eu tinha acabado de entregar um estágio lá professor de português. Tava eu e mais um amigo meu que, que hoje é, é, está na... assim, dá pra reproduzir pra falar sobre ele aquela epígrafe famosa do Bras Cubas do primeiro verme que há de roer a minha carne.
1: Ah, sensacional. É, logo no, no primeiro capítulo, né?
2: Exatamente. Esse assim, meu amigo já tá nessa mesma situação, já, felizmente.
1: E aí... Ah, você comprou o peixoto, é,
2: é, exatamente, exatamente. Aí
1: estávamos eu
2: e esse meu amigo, a gente foi foi lá, pegamos o estágio e a gente sempre saía depois da faculdade, alguma coisa, pra ir beber. É, é aquela coisa bem, bem moleque mesmo, tipo, ia no mercado comprar uns goró e beber no parque. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, quem nunca bebeu no parque? Quem nunca, bebe, quem nunca bebeu no parque comer desfiado Habibis, e comendo esfirra do Habibs e enchendo a lata nove horas da noite? Quem
1: nunca bebeu no parque entrou no extra, comprou um frango assado pra comer
2: no parque de volta? <risos> é, frango assado deu porque ela não vendia na época no extra de Santo André, mas altas baguete de calabresa e alto salgadinho zoado A gente comprava Enfim, aí Eu e esse meu amigo Fomos embora e foi a pé Porque nesses dias Que a gente pegava para beber A gente parava no boteco Ali perto da faculdade Tomava umas cervejas Depois a gente, quando a gente cansava A gente ia a pé E a gente seguia até o extra Eram umas 11 horas quando nós chegamos acho que era 11, 10 horas da noite não sei, era por aí, entre 10 e 11 horas a gente chegou lá na Santo André, a gente falou o que a gente vai comprar pra bebê e tal, tá? a gente vai dar um passeio lá no parque, e eu não sei o que aconteceu daquele, daquele momento que eu e ele olhamos pra garrafa de vodka muito e a gente falou assim, olha você tá pensando mesmo que eu e ele bora, compramos uma garrafa de vodka uma caixa de suspiro, uma pacote de suspiro porque tem aquela coisa de que se a gente ficasse muito louco, eu tinha ele tava com ingestão de glicose. A gente ia ficar de boa. Uma garrafa de soda, se a gente tivesse muito zoado. E eu acho que foi só isso. A gente pagou lá direitinho e foi um bebê. E aí, a gente tomou o primeiro, o primeiro copo. Tava tudo de boa. Legal. E a nossa ideia era matar a garrafa. Já bem, a gente queria matar a garrafa. Tomando o segundo copo, já tá começando a ficar estranho. A gente, a gente começou a misturar com soda. Quando chega no terceiro, bicho, a gente já tava muito louco mas assim, mas muito, mas muito louco, a gente começava a conversar com os mendigos, vocês terem uma ideia a gente virou truta <risos> de mendigo, o mendigo veio, veio pedir uns, uns goles da, da vodka pra gente e, vocês e, não negaram, né? Lógico que não lógico que não, e, ah, tá. e, e a gente tava enchendo a um boca de suspiro e tomando sol da esperança que aquilo ali fosse tirar a manguaça da gente Tava dando esperança. Ele tava mandando e, meu, a gente tava muito zoado. É assim, pra, vocês uma, pra vocês terem uma ideia, a gente começou a bater o um papo com o guarda. Eu não lembro o que, que eu falei. Eu só sei que o guarda percebia que a gente tava muito louco. E ia segurar pra dar risada. <risos>
3: É menos mal, né? Melhor do que dar uma porrada em né, vocês,
2: né? Sim, não. Eu acho que eles já estavam tão a ver jovens enchendo a cara no, no parque aqui em Santo André, que, que era normal. Era mais, era mais uma quarta-feira. Quarta-feira não, minto. Era mais uma, uma sexta-feira, porque a gente foi, fez isso numa sexta-feira. Tanto que no dia seguinte, tinha aula na faculdade e eu acabei nem indo. Né? Eu, a história ela vai melhorando. Que, que ainda não chegou na melhor parte. Deixei um mega de, de vodka e deram um pro mendigo ali, porque a gente não tá aguentando mais. E a gente tava mal, mas assim mais zoado de tudo assim, mas você já ficou bêbada tomando destilado?
1: Óbvio assim, assim pra mim é nocaute eu sou muito fraca pra destilado, cerveja eu aguento beber o dia inteiro, você sabe, mas olha destilado, velho, é da PT assim, eu... nossa
2: <risos> então, eu dei PT nesse dia, eu dei eu dei PT nesse dia, mas ficava lá que a história vai ficando mais interessante conforme a gente sai do parque, isso acho que era umas onze e meia da noite. A gente deve ter ficado acho que uma hora bebendo. E a gente ficou bebendo assim, e, e não era qualquer vodka. A gente comprou Smirnoff, porque na nossa cabeça de, de jovem universitário, Smirnoff era uma vodka topíssima. Era topper. Não ia tomar like, porque like era muito ruim. Na taxa, vai. Exato. Coisas que o César sempre assim, consumia muito. A gente não consumia essas coisas. Porque, porque a gente não... não, não, não o com ralé. É, Cara, que você que... não viu
3: aqui? Mas eu eu, eu fiz coraçãozinho fazer. com a mão aqui, ó, Natasha. <risos>
2: <risos> <risos> e aí, a gente tem embora, né? E detalhe, nós fomos embora de ônibus. Não me pergunte como que a foi embora do parque. É a estação de Santo André, sem ser atropelado, atravessando de boa, pagando a passagem de ônibus. Eu ainda encontrei um camarada meu no ônibus e eu fiquei trocando uma ideia com ele, normal. E eu tava muito louco, muito louco. O César sabe a distância que é ali do shopping de Santo André até a estação de ônibus. Imagina andar aquilo ali bêbado, César. Silêncio. E, imagina andar aquilo ali tudo bêbado. Duas coisas, cara, bêbado.
3: É, eu já andei sóbrio, eu era meio Não, meio é meio zoado. Não, é,
2: é. Imagina isso, onze é h 30 bom. da noite, num lugar que o sem Dura, acho que 20 segundos. Você não consegue atravessar ele todo. Ups. Lembra quando a gente voltou do Lola, César? A pé? Sim. É aquele caminho que a gente fez.
3: Um pouco mais longe, talvez.
2: Não, é quase a mesma coisa. Porque o Lola é mais pra cima e o parque é mais pra, pro lado. Ah, é, eu, tô, eu tô ligado mais ou menos onde é o parque. A gente já foi a lá, alguma, a gente já foi por lá uma vez, uma vez de carro. A gente, quando a gente foi pro essa comprar umas coisas, lembra? Que lá para cá do peixe. Assim. Sim, eu tô ligado no dia. É.
3: Então. É... Acho que tem até uma ponte assim que você atravessa, né, Os bagulho
2: assim. Sim, sim, mas a ponte é depois do parque. Quando o parque acaba, começa a ponte. Que, inclusive, nós atravessamos lá por engano uma vez. Uhum. Quando a gente pegou o caminho errado pra ir pra casa do Pedro. E aí, imagina que eu fiz aquele caminho até o busão, conversei com um amigo meu e cheguei em casa, né? Porque, na de quando a gente tem que chegar em casa. Uhum. Eu consegui ela... abrir a porta da minha casa. Bêbado. Só que antes, quando eu cheguei, quando eu desci no ponto do ônibus, eu vomitei um mundo. Eu não sei como eu não vomitei em cima de mim mesmo. E, e aquilo foi automático. Aquilo foi foi, foi foda. E aí, já cheguei na minha casa. Quando eu chego, minha mãe ficou preocupada e falou, "Bem, eu tô muito mal. <risos> eu zoadaço. E falou, tá numa bacia. E eu fiquei vomitando a noite toda. E aí, eu apaguei. Diz a minha mãe e diz o meu irmão que eu falei um monte de bobagem. Que tipo de bobagem? Eu nunca perguntei e, perpa... e quero permanecer assim. E também, que... e também tenho certeza que... que, pelo menos, o cu de bebê ainda teve dono nesse dia. Pelo menos Ele até onde um um... Ah, tem que privatizar
3: mesmo. <risos>
1: porque você acordou e se certificou disso né Primeira exatamente conta, me
2: certifiquei castigo. me certifiquei disso mas você quer ver o que é, você quer ver o que é, que é pior sabe esse meu amigo ele teve uma continuação disso daí ele também voltou para casa os pais dele estavam dormindo os pais não souberam que ele encheu a cara junto comigo no dia seguinte ele tinha um churrascão para ir puta merda e ele teve que comer e beber lá <risos>
1: De que jeito?
2: Não me pergunte. Eu fiquei um dia inteiro sem comer nada. Porque qualquer coisa que eu botava no meu estômago, voltava. Eu, eu sentia a vodka na minha boca depois de acho que uns dois dias. E assim, eu tinha prometido que nunca mais ia beber. Na terça-feira eu tava no boteco com os pessoal de história, tomando cerveja tudo de novo. É, pelo menos foi cerveja, não foi vodka, né? Todo dia. Você também vodka? Eu também vou tentar tomar vodka. Tem uma vodka, inclusive, aqui em casa. Duas, aliás. Duas na falta de uma. Tá.
1: Pra destilado, nossa, não conte comigo pra acompanhar. Nossa do PT mesmo. Que nada!
2: Depois, depois, você, depois você percebe que deste lado é só você não querer tomar uma garrafa inteira.
1: Eu, né, eu percebi isso. Lembre-se que eu, que eu namorei aquele seu amigo, né? E ele é adepto da vodka. Então, por várias vezes eu fui encontrada abraçando a privada, né? Da casa dele, da minha casa da casa de outras pessoas que eu Eu não conheci, sabia que então... o
2: apelido do, do cara também era privada. <risos> Pô, Mari, vocês têm uns apelidos estranhos para namorado. Assim. <risos> <risos> eu tava namorando com o cara E eu um abracei uma privada Nossa, eu é muito privada Tá certo que ele é meio jank Ele é meio esquisito, mas você é chamado de privada <risos> eu Cê... Cê, Você Eu tenho carinhoso. Você sabe que na boca dele? É?
1: Eu mijava, cagava, nossa, tudo
2: <risos> Por, quê? Por quê? Pode ser isso, né? <risos> Dona Mariana, o que, que você nos conta das suas histórias de perversão álcool e picanhas no cu?
1: Bom, eu, eu, eu pensei em duas histórias, né? Ah, eu, eu vou falar as mais marcantes, né? Mas assim, a, a que mais me marcou foi assim, que foi coletivo foi uma bebedeira coletiva, assim gente né, alucinar. É assim, o que a gente alucinou, né? Assim, um, um amigo meu que é o pai da minha filhada, né? Ele se casou em 2007. Só que a, a futura esposa, né, até o casamento deles terminar, a mulher não ia com a minha cara de jeito nenhum Mas, assim, ela me odiava e ela não me chamou pra despedir de solteiro barra chá de cozinha dela ela não me convidou eu sei que a ó aconteceu, foi feito, mas eu não fui convidado. E
2: foi legal, pelo o menos?
1: O um casamento? Não,
2: a, o chá de bebê, que eu te convidava. Eu não sei,
1: eu não fui. O chá de bebê? Eu não sei, eu não fui. O chá de... de... Panela.
2: O chá de panela? Será que aquele chá de panela servia um chá? Ou era cafezinho?
1: Ah, não sei, Nossa. hein? Por caso dessa mina aí, acho que devia ser uma coisa bem, bem chatinha. Deve ter sido chazinho, porque cafezinho é legal. Você viu vi de café, acho que serviu chazinho. A das xoxotas, sei lá o que serviram ali. A Ju. Nunca, né? De picanha. <risos> Mas assim, esse meu amigo, ele percebeu a situação merda, né? que aconteceu, ela fez, fez os propósitos e ele ficou maluco e não. E como ele ia ser madrinha do casamento deles, por parte dele, ele falou, então, Mari, você quer é, que é brother? Vai na minha entrevista <risos> de soltei. Ô Mari, não... ó,
2: você precisa atenção do que você acabou de falar, né? Mari, você que é brother.
1: Você que é brother. Cesar,
2: você é, já, entende, já entendeu. Depois ela reclama porque ela é colocada no time dos homens, na divisão da cerveja. Lá do pessoal de rugby.
3: Claro, porque ela, deve, porque ela deve ter já ido, assim, por exemplo. Algum dia eles estavam jogando bola, aí os dois foram no banheiro lá no mictório. Ele viu o tamanho ali, deu aquela, deu aquela manjada, né? Aí falou: Você é brother.
2: É, e lembre-se que da broderagem não é viadagem, então. Não é viadagem, nem um pouco. Broderagem não, mas tô falando é de manjada,
3: manjada, Não, tô falando que ele só manjou, ele não fez nada. Não fez nenhum docking, né? É, ele, só, ele, não. Só, ele só verificou, ele não, não, não
2: pegou ali. viu que era é o calibre, né?
1: É, só assustou com o calibre e tudo, mas ele nunca pegou, assim, no meu calibre. Jamais, ele é, ele é meu amigo. E eu sou a madrinha da filha dele, madrinha do casamento falido dele, enfim. É, e aí, né, ele falou, você quebrou é brother, você vai então na minha despedida de solteiro. Você é minha madrinha, você vai então na minha despedida de solteira com os meus amigos. Fechou, beleza. Despedida de solteiro chegou, né? Enfim, fomos, tá um puteiro na Augusta. Era noite do chope à vontade. Enfim, a gente a gente entrou lá sentamos na no nossa mesinha, aí veio as putas, né? Pedir pros meus amigos lá pagarem o drink pra eles, eles acham a noite do chopeu não, te pela vontade, Desce aqui umas brejas pras mulheres.
2: Ô, ô Mari, peraí deixa eu explicar uma coisa pra talvez o pessoal não entender assim, porque tem gente que é muito inocente, talvez nesse programa Mas você acha que tem de, 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 uma gente coisa tipo o César sabe, o César que é uma pessoa inocente é uma pessoa pura de coração, quando você vai num puteiro e a puta pede pra pagar uma bebida isso é um código pra você gastar. é um código pra é sexo 17? é um código pra sexo, exatamente, exatamente. exatamente. Prossiga, mano Enfim,
1: é isso. E aí eles foram metendo o nas putas também, eles
2: foram tomando o falar, é Eles já foram metendo <risos> as putas com o chopp. Já imaginou os caras pegando o um chopp e comendo
1: a puta? <risos> E que via nas trupinhas, na turupinhas, né?
2: Não, e, e, e aí podia também fazer outras modalidades sexuais. Em vez de fazer um fio terra, fazer um fio uma torre de chope. A minha, ia comer da vida,
1: enquanto a outra, uma outra engatava uma bangueira e injetando cerveja pelo cu. Deve, deve ser muito dolorido, pensando que existe
2: carbonatação, enfim. Isso deve Isso As pessoas é não estão ligando pra isso. C -c 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 tem gente com fetiches mais estranhos do que isso. Tem gente que
1: morreu tomando vinho pelo cu. Exato tambente, né? Porque por ainda diretamente. Podia Como comer é um uma puta,
2: né? podia comer uma puta enquanto alguém enquanto ela servia a cerveja para os convidados.
1: Exatamente. Mas, desculpa, imaginei a cena aqui Nossa. Deus, nossa, e pra matar o um equilíbrio? Coordenação é motora nessa hora, hein?
2: É, anos de prática? Prática? Anos de prática. Né? Anos, né? Você
3: mapa a
1: garrafa assim despeito, assim, né? E vai segurando, né? Não,
2: vai... vai colocando no rabo mesmo. E desenrole <risos> com o cu e serve a cerveja assim mesmo. <risos> a, afinal, são anos de prática. Né? Exatamente. É Exatamente.
1: Então, enfim, continuando a história. É, a gente sentou lá, a gente tava em cinco pessoas. Então, a gente foi foi descendo os né? Detalhe que eu achei o, o x-bullying da casa sensacional. Assim, eu estou, meu a gente saiu de lá ao amanhecer. Sete da manhã, a tava saindo do poteiro. Ele casava nesse mesmo dia, tá? Enfim, é, acabou que todos ficaram extremamente retardados. E, a, e a, essa pessoa que vos fala ficou pior também. Acabou que eu subi no palco do estabelecimento e dancei junto com as outras funcionárias. Me pendurei no pole Eu falei, nossa, eu me diverti aquele dia. Eu saí de lá com proposta de emprego, porque faltavam ruivas na equipe, pra vocês terem uma ideia de como foi o rolê. Mariana, eu não esperava menos de você. Eu ah, também obrigado. não. Eu também não. Ah, então, tá bom. então tá bom. Só que aí quando a gente foi embora, né, a gente, a gente foi perguntar, e aí quanto que a gente consumiu, né? Sim, foram mais de cem velho. A hora que, que a gente viu lá mais de 100 shoppes, assim, eu não lembro, direito, mas que passava de cem assim, um dos caras que tava com a gente, ele viu aquilo ele vomitou, assim, instantaneamente ao, ao nosso lado, ele lavou o chão do lugar com um volta. Ah, aí você percebe por que esse casamento acabou, né? Acabou <risos> na conta do primeiro.
3: Acabou, né? No... <risos> e depois falar ah, mas a menina não gostava de mim, porra,
1: também. Aí fomos buscar o meu amigo, o meu amigo tinha sumido com umas putas. Aí ele volta, velho, a gente foi atrás dele e voltou com a cara, com o corpo todo cheio de glitter, sem camisa. Nossa, meu zoado, ele encostava na gente e a gente de glitter. E assim a gente saiu com muito sacrifício, a gente conseguiu sair do puteiro e fomos subir na Augusta, rumo Paulista, porque eu morava na Paulista nessa época.
2: Eu preciso lhe fazer uma pergunta, inquirir sobre uma coisa. Uh, Quando ele oferecer a proposta, o cachê era bom?
1: Cara, era, viu? Era bom. Era muito bom. Olha, se for pensar em 2007, eu ganharia mais do que eu ganho hoje. Olha! Após, sei lá. E por que você não aceitou? É eu não for nada. Porque eu tinha aquela, aquela, aquela ilusão romântica de que eu poderia ganhar dinheiro na minha profissão, sabe? Me formar veterinária. É, mas você ganharia na sua
3: profissão. Você simplesmente escolher uma profissão melhor.
1: É, mas aí eu pensei, né, também, né, assim, né, no, no
3: preconceito, né?
1: No, no... Não, não, não é no preconceito. É uma profissão extremamente digna. Eu acho que são mulheres sensacionais. Você aprende muito com elas assim, em todos os sentidos. E mas eu acho que eu, eu pensei na depreciação dos instrumentos de trabalho, aqui, entendeu? Eu acho que eu não gostar de, da depreciação que ia ser o um desgaste acha que, né? Nos no peitos, né? Na ah, pé. tipo,
3: você pensou no longo prazo aí que prazo. você não teria uma carreira muito
2: longa, né? Não,
1: não. Eu sei que nem jogador de futebol, né? E
2: então, ia ter problema pensei... com o material, né? E até o material ia é ter gastar e... muito rápido, né?
1: É, exatamente. Eu não quis isso. e ah,
2: expandar tô... muito tô... rápido, né, Mari?
1: Exato. E tinha benefícios, tinha de saúde. Caramba, bem legal. olha. Sabe? Era um estabelecimento assim que, que, pre... <risos> que prezava funcionar, assim, Era sabe? um puto estabelecimento, tinha... pelo visto. Estabelecimento. tá melhor que o tráfico de Manaus, hein? tá melhor que o tráfico de Manaus.
2: E sem
3: precisar, e sem precisar
1: enfiar picanha no cu. Exato, exato. Aí tá. E o e sacrifício que foi subir aquela rua Augusta? Meu, eu não sei, eu não lembro como a gente chegou na Paulista. Eu sei que chegou na altura do, do Parque do Trianon, eu, eu apaguei, eu apaguei. Eu apaguei, assim, caidona mesmo. E o, o noivo, meu amigo, ele me, me carregou no colo até em casa. E todo mundo caiu na minha casa, não todos dormimos na minha casa. E a gente acordou, sei lá, duas da tarde. O meu amigo tinha que se apresentar, sei lá, às cinco horas da tarde, num lugar lá pra botar o terno dele. Todo mundo com aquela cara de bosta e o meu amigo não acordava. Falou, velho, você vai casa hoje, acorda, pelo amor de Deus, acorda. E o cara todo cheio de glitter, velho, tinha queimadura de bola no peito dele. Cara!
0: Caralho.
1: Olha uma, bosta, é é capaz...
2: Foi uma bosta Provavelmente gente. fizeram fio terra com, com o punho todo, né?
1: O cara tava desmaiado oh, Eu sei que, que finalmente ele acordou E eu, eu tive que me arrumar assim, E assim, chegamos na igreja tipo, Por causa na igreja ainda Meu, Eu e ele, Aí tinha mais caras Dos caras que estavam com a gente Tinha mais, mais um que ia ser padrinho Tinha nós três com cara de merda no altar Uma cara de bosta, velho E assim, a gente só pensando né? Vai ter uma festa daqui a pouco a gente vai ter vai ter que beber, vai ter que comer. E assim, aquela situação muito merda a menina, com aquela cara, assim, de, tipo, ela se ligou que, que a festa se excedeu loucamente, né? Foi um rolê insano. Então, a noiva tava com uma puta cara de merda, velho. Ela me olhava com ódio, com ódio. Que olha, foi, foi muito e, e pra completar, assim, na história, um dos caras que estavam com a gente lá, ele começou a rir do nada no altar. Ele tinha, tinha uma crise de riso no altar. <risos> aí eu falei, cara, você tá rindo seu filho da puta, aí ele falou assim, é que eu lembrei de uma história com o nosso amigo né, o moivo, aí eu quis para ele falou no meu ouvido isso, um casamento rolando é, é que assim, a noiva dele, a fulana aí, ele, ela falou o seguinte uma vez, né, que, que a menina não era a favor de casamento, nada assim, né, é que o meu amigo era muito otário e apaixonado, aí aí ela, ela falou assim eu só, eu só caso com ele eu só caso com ele se eu só, né? eu só caso com o seu amigo se, se ele Comer meu cu. Ou seja, ele casou, né? Então, ele vai comer o cu pra mim. Ah, mas. Que... Pra ele tá tudo certo. Tudo certo, mas a... então, tinha... ela, ela era, uma... era, uma... era uma, femi... uma feminista, assim, só que muito, como que eu vou dizer assim, distorcendo a palavra feminismo, sabe? Então, dar o cu pra ela era uma ofensa. Entendeu? Então, o cara meio que conquistou ela e ela deu o cu pra ele. É... 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 Não, cara, Aliás, Maria, você cara... já foi
2: muito ofendida, então, por conta disso? Já que dar o cu é uma ofensa?
1: Eu não acho que é uma ofensa. Eu não sou feminim... feminista, ponto. De, de odiar homens, sabe? Ela já era um caso meio distorcido dessa palavra, modelo os é, homens. Eu é, o na de... verdade,
3: odiar homens não faz ninguém feminista, né? Não, faz não direito, é, né?
1: Mas, mas elas acham que... <risos> acham que enfim, essa foi a história, meu. E a festa de casamento foi aquela assim, eu fui vomitar no meio da festa. Assim, eu fui vomitar e voltei, eu melhorei um pouco e consegui me divertir alguma coisa, mas eu noivo. Eu... assim Ele não comentou depois como ele justificou pra elas queimaduras de vela no peito, mas assim, não tem o que justificar, né? Tá todo fudido mesmo. E já casou mesmo, né? Então, tipo, acho que foi pra primeira briga de casados dele. Foi essa.
2: E tu, cara, que é um cachaceiro do caralho a, a, aquele que tomava na taxa direto do gargalo conte-nos uma história de bebedeira.
3: Cara, uma história de bebedeira. Putz. Caramba, cara, é complicado pensar numa história de bebedeira. Ele
1: não lembra. <risos>
3: É, é a chamada uma coisa aí que até assim eu falava que eu não acreditava, mas que eu caía é esse negócio da amnésia etílica, né? Falava que isso era mentira e tal, e meu, acontece é uma, é uma das coisas que eu digo que acontece, mas é, eu lembro uma história que aí foi na faculdade em, em terras mais ao sul, né? Lá no, no estrangeiro, né? Já que o sul é um país diferente. E a gente tava reunido Assim no, na casa de Porque a gente morava assim, tipo, a maioria dos colegas Assim, vários cursos, eu, minha irmã E uma galera do... A gente morava do lado do da, da universidade, né Então assim, a gente morava Lá do lado, né, tinha uns prédinhos lá Umas quintinetes e tal, apartamentinho De dois quartos E assim, a gente se reunia para tipo, pra almoçar Assim, final de semana Pra jantar, né, a gente se a galera se reunia Aí Assim Pegou uma vez Assim O pessoal inventou De fazer uma brincadeira a, a, Aquela famosa brincadeira Do Alguns chamam de burro né Que aquele negócio Você vai lá Você tem algum joguinho Lá envolvido Acho que era de levantar carta Alguma coisa assim Se você é o último Você paga alguma coisa No caso Você bebia Uma dose de Jamel Só que Cesar, O que
2: é pro nosso ouvinte O que, que é Jamel
3: Jamel é uma criação do inferno É uma obra do capeta <risos> É um negócio que eu não sei explicar do que, que ele é destilado. É um bagulho de cor amarela, tem um camelo na, no rótulo. E é ruim, é uma desgraça. Caralho. Mas como é
2: bebida, o que é ruim é bom. Cara, eu acabei de achar. O bagulho tem site. E tem claro drinks. Tem tá escrito Drinks for Life. É, devia ter pensado nisso. mel é uma cachaça. Exatamente,
3: é um. É um treco, porque na verdade assim, é uma cachaça, só que é meio amarela, sei lá, é
2: muito estranho. Cara, eu acabei de ver aqui, mano. Esses rótulos são muito bons, meu. O cara. Eu vou passar o link pra você, César. Vê se na tua época o rótulo era assim. Porque, meu, esses rótulos são muito bons, meu. Teve a procedência é de confiança. Mano, é muito bom isso aqui, meu. É muito bom, cara Praticamente é o mesmo rótulo Em cores diferentes Era assim na sua época o rótulo, César? Deixa eu abrir aqui Não, era amarelo e... Era mais feio A cor dele era,
3: era essa mesmo era, era um dourado Só que era amarelo o rótulo Era um, era um
2: cabelo
1: é, Era um cabelo O cabelo, Nossa, Peraí. É,
2: era um cabelo. Eu achei, cara O, o cabelo Mano, era muito mais legal quando era com o camelo. 39% cachaça adoçada. Oh, era esse aqui, né? Só que esse aqui é da transparente.
3: Então, não, era, não era tão bem adoçada, né, Luiz? <risos> aqui, exatamente.
1: O César, ele extrapola todos os limites, gente. O César, ele Não. é um filhão é, é esse
2: moço. Não, e tem também Jamel Ouro. Olha como bagulho é sofisticado. Tem Eu também Jamel exatamente. Ouro, que é esse
1: aqui. Que é a versão Topster do Jamel. Exatamente.
2: A exatamente, é Topster. É.
3: Mas, então, aí o, o que acontece, né? A gente tava jogando, só que... Eu, eu não sei porquê, não sei ao certo aí o que aconteceu, mas eu não estava me dando muito bem no jogo. E, assim, uh, acabou que eu tomei, assim, com as metades da garrafa sozinha. <risos> <vida>. Caralho!
2: <risos> Caralho, não, César, a precisa é, brincar hora, mesmo, hein, meu?
3: Não, chegou uma hora que os caras teve um dos caras falou, assim. Uh, falou, porra, cara, se você queria beber, fala que você quer beber, né? Agora você
2: fica perdendo toda hora pra beber. É,
1: fazendo tipo, de propósito. É. Deixa aquela sabonete no, no vestiário do time Igaú,
2: João. Exatamente. você vai bater um punhetão só só de zoeira? Se você quer bater um punhetão, fala logo, pô.
1: Exatamente. Toma já me logo.
0: Isso
3: aí, mega raça e, e até foi super engraçado, se eu não me engano, esse dia é, tinha uma amiga lá que, assim, ela antes de... pessoal de Marília, lá do, da cidade, que tem cheiro, cheiro de bolacha e bala de goma, por causa de duas empresas que... A, a cidade existe por causa dessas duas empresas. Não, brincadeira, mas... São duas empresas famosas de Marília, né? Uh, que ela já tinha morado, assim, acho que pra fazer ensino médio ou parte nos Estados Unidos e aí um amigo de lá tinha ido visitar, tava, tava lá com ela no, no AP dela, né e aí foi super engraçado porque quando a gente tava saindo, assim eu tava voltando pro meu AP, eu tava indo lá junto com o um gringo, ela não lembra onde ela tinha ido, e aí eu fui explicar pra ele, assim, como ele como ele ia, assim, pro, pro apartamento da menina, e tipo, meu... Foi antes do. Assim, eu fui o precursor do inglês by Joel Santana. <risos> imagina, você você assim que tem inglês, assim, básico tipo, básico para intermediário você nunca fez escola, assim, de inglês mais que um ano, você tem noção de algumas coisas, você lê, assim, você lê até você se desenrola agora para falar é outra coisa, e você treba, depois de meia a garrafa de Jamel, tanto que chegou uma hora tipo, o carinha, ele chegou, assim, tipo ele também não falava muito português ele, tipo, meio que, ah, tá bom tá bom, pegou, tal, tá. aí eu, tipo, fiz um joinha, assim, para ele Dois joinhas na verdade, né? Trincando de bêbado e fui pro, pro meu apê
2: E ele foi lá pro apê da, da menina. Cara, você, 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 você é a prova mais do que cabal de que o bêbado vira bilingue, cara.
1: Vira bilingue e fica rico também.
2: Faz é, strip, não, isso né? Não, na verdade, rico não ficava.
1: Exato, eu não fiz, tá?
2: Olha, eu duvido, eu tenho minhas dúvidas.
1: Também, eu não lembro.
2: Ainda mais naquela época você era mais magrinha, Mari.
1: Nossa, é verdade. Tava tudo em cima, né? Não tinha nada olhando pro inferno, né? Tava tudo olhando pro céu. Nossa, é verdade, pode crer.
2: Na verdade, naquela época que se você eu soprasse, você saia voando. É, que época, que saudosa época. Que você parecia bem menor, inclusive. <risos>
1: É, eu já ganhei. Lembrou, né? Ele barriga. É, a gente
2: não pode perder sempre nessa vida.
1: Não, é, é verdade, é verdade. Mas e uma coisa, falar,
2: César. Pergunta, pergunta que não quer calar. Ele encontrou o quarto dessa mina? Ah, deve ter encontrado, lógico. Mas, cara. Eu não
1: teria onde um dormir. Será que o César não lembra de
2: amnésia? Será que não lembra que dormiu com o gringo?
1: Eu não lembra que ele tinha uma picanha no cu.
2: É, porque, César, você começou a sua história falando que amnésia é o cólico. Falando que você comprovou nesse episódio que eu o que existe. Será que você não acordou e você percebeu que tinha um gringo do teu lado e você não entendia o porquê? Não, isso não aconteceu. É porque isso eu o é acordo mais garanto. cedo, né?
3: Não, não, isso eu garanto que não aconteceu. Isso aí é devaneio. Eu, na sua imaginação, acho que todo mundo segue as tradições gaúchas. Eu não, não fui criado nessa tradição.
0: <risos>
2: é do criado, cara, você falou de amnésia alcoólica. Eu não sou eu que estou falando isso é de amnésia que foi comprovada aqui. Isso foi você.
3: Tá, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei que existe
1: a amnésia alcoólica, Ele tá se contradizendo, sabe? Vamos trocar ele, vamos espremer ele até ele contar o que
2: aconteceu. Não, ele não vai lembrar, ele vai, vai, vai dizer que esqueceu, <risos> que...
3: Eu já falei o que aconteceu, acabou. Vocês que estão procurando pelo em ovo.
2: <risos> vou, vou procurar pelo em ovo nesse programa, César, você sabe que tem outras conotações, cara. <risos> ah, mas eles são vocês. Sou eu, né? Cuidado que ovos podem estar peludos <risos> por motivos diferentes. Ou careca, se Exato o cara curte nada. você era quente, né? Vai saber.
3: Ah, mas quem tá mexendo nos ovos são vocês.
1: Dessa vez eu estou fora do rolê ocorrido. Quer dizer, eu não estou tão ah, fora, mas eu tô rolando. Ah, peraí, é. mas parei. Mas peraí, você tá fazendo algo que vai contra, contra a tua essência. Contra meu parada. Não, calma, eu vou explicar. É, existem vários níveis de, de bebedeira. Essa é, história que eu vou contar, ela. Eu tô no nível de bebedeira bêbada, controlada. Eu não estou louca, que nem eu estava é, na verdade, disso. no nível
2: metro você está no nível falando, você não está falando sozinha, né?
1: Exatamente, eu não estou não estou caindo, eu estou. Dele. igual aquele dia que a gente foi lá no evento de cerveja. Estava nesse padrão, tá? Ah, tá? Só que aí, outros fatores. Pessoas que estão mais loucas que você. Então, assim, acontecem coisas na minha vida... Assim, existem pessoas que só falam comigo quando elas estão muito loucas. Elas, elas tipo, ficam um mês sem falar comigo. Dois meses, três meses. Só que o dia que ela fica extremamente louca, alucinada, elas, elas vêm falar comigo. E você já tá naquele nível alcoólico, né? Bom, e assim... É, tem, tem alguns caras em especial que eles só me procuram, só me trocar ideia comigo, porque os caras estão muito loucos. Quando eles estão muito loucos, assim, eles falam uns absurdos, falam velho, essa pessoa tá falando isso pra mim, assim, eu só vou dando print e guardando.
2: Não, chega, chega pra Mari assim, manda um áudio assim, oi oh, oh, sumida.
1: É tipo isso, meu. Eu devolvo, eu devolvo em forma de arroto, né, eu já, já adotei essa boa prática de toda oi sumida que eu recebo, eu devolvo um arroto. Isso diminuiu muito as dois sumidas que eu não recebi. Mas enfim, é... e assim, eu só vou dando uns um prints e vou guardando. Porque, meu, você fala, você conhece a pessoa sóbria, você conviveu às vezes com a pessoa. Você sabe como a pessoa é. E aí, e aí ela pega e despiroca e manda uns negócios que você fala velho, ela tá falando isso. Ou às vezes conta fatos da vida dela que você desconhece, que podiam tipo, ficar bem ali, no nível subconsciente da pessoa mesmo. Do tipo fazer é chuca sempre... com gordura de picanha, né? Exato Exatamente, tipo, o cara gosta da calça calcinha, o problema é dele, sabe? Não devia, você não devia ser exposto pra mim numa situação de bebedeira, sabe? É tipo isso, e, e aí depois passa a bebedeira da pessoa, ou a pessoa some, ou você encontra ela assim, tipo, numa situação profissional, assim, numa situação tipo social dia de semana, assim. Toda, toda pousuda, falando sério, se achando o no, no, no normalzão do rolê, sabe? Te, até te esmobam, assim. E você fala, olha, cara, essa pessoa, como é... Você reflete um pouco sobre as pessoas, né? Então, ela, como os que ela fica assim... Ela, ela tem a manha de falar isso pra você, mas depois não chora na cara? Assim, é uma análise que eu faço muito, muito sensacional com relação à bebedeira alheia. Eu Dá, acho que... Dá
2: um exemplo pra tá. gente poder entender o, o nível. Porque você tá falando assim, ah, usar calcinha. Pô, usar calcinha é praticamente normal. Que, que tem, a gente tem que lembrar de coisas que sejam assim, de um nível do tipo, sei lá, pessoa come... Come o próprio vômito, então curte um fio terra com
1: um... as duas mães em cima do ombro. Não, eu... Eu tem um negócio, conte uma história objetiva, né? Também? Porque eu, eu estou, agora, o seu objetivo deixo, é que são muitas histórias, assim, bizarras. Então, assim, ó, um cara que, que, que não tá muito louco, assim, ele manda mensagem que ele te vê encontrar mas aí tipo, o cara quer que você, sei lá espanque ele loucamente quer que você, é que, que é que, que, tipo, ele quer usar tua calcinha, sabe, os negócios absurdos assim. <risos> é, é,
2: que, é que aí no caso te chama pra, de verdade, se incorporar o um Mariano né?
1: Exato, tipo velho, é, sabe é, deixa eu ver, eu tô tentando puxar pela memória, lembrando que né, eu não estava em não estava totalmente, né, sobre nessas ocasiões também, porque eu vou dando corda, né e a pessoa vai se enforcando e, e casos muito escabrosos, assim, de amigos. Amigos, amigos, assim, conhecidos.
2: Brother, fala, vai, esses... brother.
1: O que vai broderagem? Tipo, o marido da sua amiga. Aí o cara vai lá e te manda mensagem. O cara, você fala, velho, ele é casado com a minha amiga. Por que você tá não essas mensagens do caralho, sabe? Mas assim, essas <risos> mensagens eu
3: guardei. Mensagem do caralho? O cara manda foto? Não lembro,
1: é ah, isso? pode aconteceu assim: o cara manda a foto da rola dele. E eu falei, o que eu vou tá fazer com essa rola que eu recebi agora? O que eu vou fazer com isso E aí e você olha e fala o seguinte: Mas é muito burchinho eu já vi maiores. Não, é a primeira coisa que você, você faz é comparar isso com o seu histórico, né? Mas... Você é... tirava a foto da sua e falava trufo, <risos> Você
2: mostrava um super trufo, né? É most... A minha foto, eu mandava
1: um vídeo meu fazendo pintocóptero pro
2: cara, né? É, girando assim, sabe? girando 360 graus, fazendo ventinho. Eu mandava assim, segura aqui o Megazord. <risos>
1: Eu, eu, eu mandava fotos, de, eu baixava fotos de rolas na internet mandava várias. Assim, ele podia escolher tamanho e a cor que ele queria. O que eu vou fazer com a foto do pinto que ele mandou? Pariu de uma amiga minha. Sim, isso foi muito legal porque eu guardei tudo isso e ajudou muito na, no divórcio dela pra conseguir agora a criança, né? Do, do filho dele. Assim. É, por problema de, de
2: contas, se, se o cara manda pirocas alheias, tem que ter realmente. ser é internado. O cara é praticamente um viciado em mandar pirocas. É aquele caso que você tinha me contado, né? Que caso? Ah, de um, um cara aí que... Esse
1: você caso, tinha contado... esse caso.
3: Isso, que, que, é, que é o cara que casou com a sua amiga, mas ele
1: já tinha uma filha de outro de rolo. Outro é rolo. É. Que... É casada com a minha amiga, zoando a minha amiga, enfim. E aí, hoje, ela tem a guarda da criança, assim, E esses prints, esses, essas mensagens de bêbada né, me ajudaram a ajudar a minha amiga. Ajudou a minha amiga com relação à guarda e ao divórcio. Então, é, assim, do outro lado, quando você está menos bêbada que as outras pessoas é uma ótica interessante também, assim, né hum. é, e várias outras histórias são assim os caras velho, falam umas coisas assim tipo, eu sou um merda os caras, tipo, na, na, na real quando eles estão sobras, eles falam ah, eu, sou, eu sou foda e pagam de foda eu como todo mundo, aí os caras vêm chorando, eu sou um bosta, eu não confio em mim mesmo, nossa velho, e aí, velho. você fala, abraça privada <risos> isso aí abraça privadona vai lá
2: eu digo que dá pra falar pro cara desses, afinal de contas Se o cara desse coloca pra baixo Você falou disso, Mari? Tem as minhas histórias também, do quarto ano de faculdade Que aí, são uma coleção de pequenas histórias Que se entrelaçam <risos> Muito bizarra E o quarto ano pra
1: você foi o último ano, né?
2: Sim, sim, porque do contrário de pessoas ricas Que nem você, Mari Ou do contrário de gente que nem o César Que gosta muito da FATEC cursos de pessoas de humanas, normalmente duram quatro anos, de pessoas de, pro, de, de proletárias que não fazem USP, tá ligado?
1: Pô, mas eu trampei a faculdade inteira, velho, eu trabalhava à noite e estudava de dia, não é? Não... E, e, e aí, imagina o seguinte, quarto ano de
2: faculdade, eu nunca participava de trote, eu, eu até comentei em algum outro momento que eu nunca, eu escapei que eu fiz amizade com o pessoal de social do quarto ano que jogava RPG, e assim eu me livrei do trote do primeiro ano porque eu fiz amizade com os caras. E eu... Eu falei, não, você vai participar do quarto ano? Porque é último ano, tem que zoar uns bichos também. Um também. Exato. E, e assim, eu não sou de passar tinta no rosto, essas coisas que eu não gosto, não fizeram comigo, eu não queria que fizesse com o pessoal, mas eu de fazer uma zoeira, de conversar com o pessoal. E nesse dia, me aparece uma moça que entrou no curso de letras, e do nada ela começou a conversar comigo, como se me conhecesse. E falei, caralho, mas o que, que é essa filha da puta? <risos> Eu não, eu não tava negociando E aí Era uma moça Que andava com um amigo meu Quando eu estava na ETEC E isso tinha já Uns 5 anos quase 4, 5 anos Acho que 4 anos mais ou menos e, e ela me via Conversando com esse cara Mas eu nunca troquei Uma palavra com ela E, e olha como essa história Começa bizarra vocês... e, e a moça assim Ficou super Eu Que oh, eu era Veterano do quarto ano Tudo mais e tal Só que eu não fiz Nenhum abuso Com nenhum bicho Não sei Que vocês podem pensar Que não, eu não fiz nada com ela Só bateu um papo E, e ela ela foi zoada pelos outros veteranos tudo mais e mais tal. E aí fez pedágio, porque fazer pedágio
1: é de lei. Quem nunca?
2: Quem nunca? Eu ganhei maconha no pedágio uma vez. Então, tá vendo? Ó, é, 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 todo mundo ganha no pedágio. Porque pedágio... Eu não sei se no curso de, de veterinária... Ou medicina veterinária correto esse curso. Tinha aí... Era desse jeito que vocês rachavam, rateavam pedágios mas na Fundação Santo André era tudo convertido em cachaça, cerveja e demais bebidas alcoólicas de procedência duvidosa inclusive, oh, inclusive nós quase paramos um caminhão da escola no dia oh, não, a gente tava subindo pro bar e passa o caminho da escola do lado da faculdade este realmente o pessoal voltou e quase parou o caminhão pedindo cervejas, quase que fez um saque ali. E aí beleza, bar de faculdade é aquela coisa linda e maravilhosa de meu Deus, que em dia de trote é o dia que o cara fatura mais no ano, é o dia do trote, porque eu, não que os outros dias ele não fature, mas o dia do trote é aquele dia que você vê o bar lotado, a, a cerveja chega a acabar a cerveja do mês, inclusive eu... A gente foi embora desse bar depois do tempo que acabou a cerveja. A gente tentou comprar também no outro bar e o outro bar, o cara não atendia o bar do. Não... Da plebiscada do pessoal de administração, que a gente não gostava de ir porque era muito zoado. A gente gostava daquele bar onde a gente tinha que sentar lá de fora, passando um frio danando umas mesas de plástico, o porquê isso era. Uhum. E aí, beleza, a gente começa a, a história da bebedeira. Começa a beber. Eu tava bebendo o que me dava. Então, eu já não sabia nem quando eu ia bebendo, Eu tomei cachaça, tomei cerveja, tomei vinho, caipiroca. Cara, talvez eu tenha tomado caipiroca, sei lá. do contrário do César Tinha algo que tava me dando. Eu tava ali, não tava pagando mesmo, então carpiroca, chopinho eu <risos> tudo isso daí. É. Eu sei que eu comi pra cacete. Mas eu não fiquei bêbado. Por que que pareça? Porque aí eu já tava mais sabido. Daquela vez do terceiro ano. De beber aos poucos e batendo papo e, e deixar o efeito passar. Eu não vou voltar pra casa, é muito louco. Lembra dessa menina que eu falei que tinha me reconhecido? Ela ficou ruim. Mas assim, ruim no nível. É, assim, como que eu dá pra eu, eu descrever esse nível de ruim? Imagina que ela já não respondia pelos próprios. Atos M Maris, já chegou a beber nesse ponto? Já, na
1: história
2: que eu contei a primeira história. Então, não responder para os atos, mas essa menina, ela teve um... foi um, um nível além. Lembra aquele meu amigo que me bebeu junto comigo? Sim. Então, foi dar uns caras dessa mina e os dois estavam muito bêbados. Ele tava muito bêbado, ele. Ele tava travadaço de bêbado. E ela também. Só que aí eu tenho que descrever esse amigo meu. Esse amigo meu ele tinha um apelido muito muito singelo, que, eu, que assim diz muito sobre ele. O apelido dele era Tony Ramos. Hum. Acho que você já imagina por porquê, né? Você uhum. tem que imaginar o seguinte. Ele não tinha pelo. Ele tinha um casaco de pele em cima do corpo. Era um coenção. Era praticamente um macaco, um ele. É era um Chewbacca. Por aí, também. É por aí. Se só... tinha tivessem cabelo comprido, deixa essa barba crescer, praticamente Chewbacca. E aí a mina ia dando os... escatando tava, tava lá no no jardim da faculdade. O jardim, ele é um lugar muito pitoresco, porque todo dia de trote que tem na faculdade, é um lugar onde as pessoas se pegam e, e fazem reprodução assistida por outros. <risos> os, sabe, tipo, os outros assistem. E, e a menina já tava abrindo a calça, não sei o que, e deu aquele insight, aquele lampejo, e viu que era o cara que tava que ia meter-lhe a rola. E, e ela falou, não, 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 não", ela desistiu lá. Literalmente deu pra trás, bêbada. E o cara eu compreendeu, o cara não tava assim, o... esse meu amigo não, não era um sujeito que ia forçar nada ela já, Ele tava afim, ela naquela hora tava fim eles iam fazer coisas e ela desistiu, ficou tudo ok Mas você imagina a cena, a vida já tava abrindo a
1: calça De repente aquele site falando, não, deu você você muito feio Aquele lampejo assim dos bêbados, né, aquele momentinho de sanidade assim É, naquele é, momento, momento ela respondia
2: pelos atos dela E, e tinha um outro, aí que tem um... é engraçado que ela não era, mas... Só uma
3: coisa que eu queria plantar, O engraçado é que o problema dela não era estar ali e copular é, a vista de todos como se fosse um animal no zoológico. Era o um parceiro.
2: Exatamente, velho. Que queria... mas era exatamente isso que eu queria ressaltar. O problema era o cara estar ali no meio do mato, no frio, porque no dia que ele já tava num frio, caralho. A vista de todo mundo tava. Okay. É, frio não era tanto porque lá tinha um fogo a ser apagado. É, havia um fogo a ser apagado, um fogo etílico, inclusive. E eu sei que se tava muito mal. E, e tinha um outro amigo meu, quer dizer, ex-amigo, que ele, ele era um dos cidadãos mais contraditórios do mundo que eu conheço. Mari, você com toda a sua experiência no meio coxin, coxinístico, é. o que você acha de um cidadão que e diz conta a desigualdade social que vem com a camisa do Che Guevara e apoia o
1: Malu Oi? <risos> Como assim? Eu mandei ele estudar eu mandei ele sentar um pouquinho estudar pensar tocar o rosto né pra ver se se acorda pra vida e assim se eu entendesse assim acho que eu ia ter que ter aqueles cinco minutinhos sozinha com ele assim ó atenção,
2: assim, ó, você não entende a mesmo, aí eu que mostrar pra na cara. Esse é o cidadão que chega pra... É um dos cidadãos mais engraçados do Ele é o cara que chega pra mim, e pra esse amigo meu, no segundo Acho que foi no segundo ano Não, foi no terceiro porque esse amigo meu entrou Na minha turma no terceiro ano Que ele veio o terceiro da manhã E falou, ah, fui na parada gay e matei duas minas E era mina de verdade <risos> Nossa, que escroto. Cara, Mas o pior é que isso é possível É que é ridículo. Não, não é, não, pense no seguinte O cara afirmou com uma convicção Que virou alvo de durante os dois anos de faculdade e eu tenho certeza que o é contato bom. com mulher que ele teve nesse tempo todo, foi aí gente, porque isso era era com a é, né não sei, não sei se rolavam os incestos Talvez. Talvez. Talvez.
1: mas A do feminino era a mãe
3: dele. <risos> mas tem um problema. que A Mariana falou que filmaria o cara conversar. Mariana, você é veterinária, certo? Certo. O que se faz com um cavalo que você usa para corrida quando ele quebra a pata? Sacrifico. Você vai pegar um cara desse aí conversar?
1: É porque assim, é uma questão ainda de, né, o um ser humano. Assim, o cérebro não funciona, Mariana. Não tem cérebro. <risos> não adianta. Tem que matar. Eu não sei como esse cara sobreviveu
2: os quatro anos de faculdade sem assim, tomar umas porradas de alguém. Assim, ele não era uma má pessoa. O foda é que esse cara ele era todo contraditório. Ele não era uma má pessoa. Ele realmente era um cara muito gente boa, mas teve umas brechas que. Assim, você não entendia por quê. Como que um cara conseguia dar umas brechas tão fodidas é, é o mesmo tipo de cara que, por exemplo, chegou e falou umas bobagens de uma moça que estava com uma gente que era lésbica, mas falou umas bobagens porque o cara não se tocou parada gay, apoiando parada gay depois chega e diz que é contra o capitalismo e depois diz que volta no PSDB, então não tem jeito de entender uma pessoa como essa, é uma pessoa muito complexa, até pra mim é, é, é tipo aquele cara que
3: Diz que vota no Lula, mas fala que bom mesmo era quando tinha a ditadura militar
2: Isso, exato, é, entendi, é um cara muito complexo, um cara muito complexo Esse cara gostava muito de pagar de comedor e de bebedor Comedor a gente sabia que não era porque ele catava menos mina do que eu E o meu total de minas é muito baixo É que eu já sou um fracasso social de marca maior Ele conseguia ser pior do que isso <risos> minas ficassem com ele, eu realmente teria muita pena, de verdade, teria muita pena. Ele era pior que esse amigo meu que tinha um... <risos>
1: jarpete no lugar dos pelos. É porque a questão do, do seu amigo era só os pelos, né? Ele era um, ele era um ser humano tosco e contraditório. Não, ele era um cara muito gente boa. De
2: verdade, ele era um cara, gente finíssima, gente finíssima mesmo. mesmo quando eu tomava uma cerveja, escolhi quando trombava com ele voltando do serviço. Gente finíssimo. E, e aí? Porque uh, um a camada é, de...
3: ele... se resolve depilando, né? era ele... tão, Mas ele não era tão gente fina por causa do volume
2: de pelos, né? É, exato. E, e também porque ele era meio gordinho, sabe? Ele era meio passudinho, então... Enfim. E aí, e aí esse amigo, esse amigo meu foi pagar de bebedor e os caras gostavam muito de zoar com ele. E deram pra ele beber cachaça girando da garrafa. O moleque deve ter, deve ter tomado uns três dedos de cachaça de uma vez. E mano, ele ficou muito louco. Ele ficou muito louco. Eu não vi porque aquela hora eu já tinha ido embora do boteco e pro outro tentando pegar cerveja. Porque tinha acabado a acaba da cerveja lá do boteco. E velho, é, porque bem é assim, você acaba de um lugar, você vai tomar cerveja no outro. O preço é o mesmo, então... E aí beleza, né? Só tinha vídeos, pessoal. Sabe época o celular já gravava. Em 2007 o celular já gravava vídeo. Então tinha vídeos dele dançando na boquinha da garrafa. Senhor. Aí você imagina um cara que parece um paraibano, magrinho, todo desengonçado, com os meu torto, dançando na boquinha da garrafa e metido a machão. É foda. Né? Não, foi foi hilário. Foi hilário. Quando eu vi o vídeo eu rachei de rir. E, e pior que ele bebeu caiu bêbado, que ele perdeu a van que ele usava pra voltar pra casa, ele mora em Mauá aqui perto de casa, ele tem que voltar a pé que situação, tá mais
3: que ele deu sorte, né, sim porque se fosse atualmente ele teria ele teria sido filmado em HD jogado no Youtube fazendo a paradinha da Anitta, né olha,
2: não duvide, Opa, viu, 28. não duvide não duvide, cara, não duvide e, e o pior é o seguinte, ele voltou a pé da, da Fundação Santo André até aqui perto de casa até, até aqui na minha casa, são 3 horas ele mora mais longe do que aqui. Ele levou umas três horas e alguma coisa para chegar em casa. Ele não conseguiu ligar o pai dele, que tava muito louco. O pai dele tava dormindo e deve voltar a pé. Esse amigo meu também bebeu me muito e perdeu a van. Só que ele voltou de ônibus depois. Ele conseguiu ainda pegar um ônibus e voltar para casa e chegou no é. terminal de Santo André, teve que fazer o resto do caminho a pé. Só que ele mora mais perto, ele mora no meio do caminho que eu da minha casa. Lembra daquela mina que, que tava muito louco e tentou dar uns cab no amigo? Que não tinha. Um, não tinha pelos no corpo, tinha um. Um cachecol que cobria, que cobria todas as partes. Uhum. Então, ela, essa mina aparece no ponto de ônibus, travada de bebo.
1: A mina que, que, que aparece esporadicamente no rolê. E eu
2: tava junto com uma amiga minha, voltando. O ela mora aqui perto da minha casa também. Essa outra mina mora em São Mateus. Então, você imagina o rolê que é. Lesão da sabedoria até aqui. E o que, que a gente tem que. O que a gente teve que fazer? a amiga tava muito mal, mas tal... E a gente falou, ó... Vamos levá-la pelo menos até o um ponto de ônibus, né? Ali do Terminal Santo André. Porque senão ela vai ficar muito louca. A gente ia conversando com ela... E tudo mais tal. E aí ela foi falando que ela tava super feliz de me encontrar e... E, mano... Sabe quando é Até hoje... Eu... Eu não encontrei... Eu não... Sei realmente se aquilo a menina realmente Ela tinha, tinha me visto Eu sei que eu conversei com a mina um tempão Não sei se ela terminou o curso Porque depois eu não me encontrei mais com ela Depois do segundo segmento da faculdade Eu sei que no dia seguinte Que era, dia, que era o dia depois do trote Que tinha aula, que era os professores Aquela coisa, eu tromei com ela E aí ela me conta essa história De que ela deu um escada com esse amigo meu E, e quase foi pro, pro Finalmente não. Já, já pensou? Já pensou se tivesse ido pro Finalmente E esse meu amigo que trouxe tá na Tivesse junto, tivesse rolado alguma coisa a mais? Uma situação muito estranha, uma situação Sim. muito escaposa. É, sem contar o seguinte, eu conheci também uma outra mina que virou amiga dela, que trabalhava com gráfico, eu não duvido ela cadesse, com muita certeza que elas tinham algum além de amizade ali depois mas nunca perguntei também eu vivia conversando com ela eu sei que a mina que fazia trabalhar na gráfica ela não terminou o curso eu sei que ela não, não terminou eu não conclui mais essa outra que bebeu tudo eu terminei o curso eu sabia que ela estava lá na faculdade ainda no primeiro ano não sei se ela foi até o final porque ela já tava meio de saco cheio da faculdade aquela coisa toda mas e então, tu César e tu E nos com uma história para finalizar este bloco cara eu acho que como história para citar eu
3: acho que sou obrigado a recordar esse, esse momento aí Que eu vivia no País do Sul Que foi o, o dia que eu conheci um Pokémon
2: Cara, se for o que eu tô pensando Você já me contou essa história é muito
3: boa Talvez, pode ser se for então, que... é, isso aí já era o segundo ano Que eu tava lá, né Aí, né, trocando ideia com o pessoal lá Tipo, uns bichos nossos, né Que até inclusive tinha alguns assim Tipo, tinha um bicho nosso que ele dividia que com um cara que era da cidade dele, né? Cara, você já me conta essa história, cara. É muito boa. Você já me contou essa. É muito boa. Aí, inclusive, até
0: é engraçada até a história desse bicho, né? Porque foi, foi muito engraçado, porque quando ele se apresentou
3: pra gente, ele chegou assim... tá, sou falando de tal, sei o quê. Ah, se alguém quiser um pornô, eu tenho um tera de pornô. E foi em <risos> 2004. Não, 2005, né? Um tera era muita coisa na, nessa época. Então, e, assim, ele era um cara super zoeiro. Tal, cara,
2: um né? tera é muito até hoje. <risos> eu tenho um HD de 4 tera e eu tô com um doido eu já, padre eu já, acho que é muito. Um tera de pornô, o cara praticamente se seca na bronha, né? O saco dele ele colhe uns 2 centímetros. E, então, e aí
3: assim, né? Ele tinha amizade com, com o pessoal E tinha entrado junto com ele e tal. Tipo, um, um brothers, assim, tinha, tinha um brother lá que fazia educação física que parecia o Denis. E, e tinha um brother dele lá Que fazia Acho que fazia física Que era um japonês, né, achei que ele ganhou a... só deu uma parada porque eu, eu tô vendo aqui como eu conto essa história, qual que é a abordagem melhor. Cara, a melhor possível. Não, 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 é porque eu poderia... Vai entender, você vai entender. Então, é, o que acontece, né, tava lá trocando ideia com o pessoal, né, fui lá na P deles, os caras ficavam lá, ficavam bebendo, aí de repente tá o outro lá fritando, tipo, Uh, fritando quatro orros pra comer e tal, cara que fazia educação física, os caras meio loucos lá e tal. Né? <risos> né? Porta aberta. E aí chega lá esse, esse japonês tal. Ele vira assim pra uma outra pessoa e fala: Eu viro uma garrafa de 51. <risos> mas mas, mas, mas na, é boca,
2: se... na boca, Na é, boca? óbvio, né? Não, podia, ser pelo, é na cu, boca, podia né? ser pelo cu. Podia ser pelo cu. cara podia fazer um quadradinho Não. de 8 e é enfiar uma garrafa de 51 no cu. É, pô, tipo,
3: por exemplo, ultimamente aí nós vimos alguns vídeos e tal, a gente tem aí nos últimos anos de pessoas que viram absolute, né, tipo fazem vídeo falando ah, porque eu não gosto eu vi um absolute, eu vi não sei o que, algumas pessoas conseguem, outras que falham, e assim, né? ele... Aí fez lá o arranjo, né? Uma pessoa chegou lá e duvidou, a gente tava lá só olhando. Ele falou: beleza, vamos fazer. E ele pegou e virou uma garrafa de 51 num golo e secou uma garrafa de 51. E foi, nesse, e, foi, e foi nesse dia que eu conheci esse japonês, que eu não lembro o nome dele, mas que é uma criatura lendariamente conhecida como Pingachu.
2: E aí, assim, como que ele ficou depois disso daí? Ele começou, ele começou a dar uma discurta e vomitar tudo? Ficou normal, cara. Cara. estou pior. O cara ficou normal, velho. Então era verdade, meu? Exato. Tá vendo, meu Maria? Cara, a, aquela sua teoria que você falava que o japonês não aguenta tá muito alto? Ela, cadê seu Deus agora? Cadê seu, cadê seu Kami-sama agora?
1: Não sei. Acho que ele foi morto pelo Shinigami. Ou pelo Pingashu.
2: Pode ser também, pode ser também, pode ser também. Uhum.
1: Nossa, mas é que japonês, de um modo geral, é fraco. Quando vai amestiçando com uma misturadinha que nem eu, aí já é uma, uma racinha mais, mais resistente.
3: Ah, eu acho que depende. É, é, é de pessoa para pessoa. É que esse aí, é, e assim, ele tinha muito mais traço assim, de japonês. Assim. Pro, provavelmente os dois pais eram japoneses, mesmo que tivessem nascido aqui, mas eram descendentes direto de japonês. Não tinha mistura nele. E, meu, ou parecer que não tinha mistura. E, meu, impressionante aquilo o um cara fez, meu. O cara secou, a de 51 e ficou normal. Tô ideia normal. Esse não cara merece um massa. prêmio.
2: Esse cara é um herói, meu.
1: É um eu herói. seria hospitalizada. Eu sou muito fraca para isso. Eu seria hospitalizada assim, e morrer. Ou não, Mas, Mari. Ou não.
2: Afinal de contas... Destilado, eu sou um, muito ruim pra destilado. O que é uma cachaça para quem quase foi contratado com dançarina de bordel. É
1: verdade, né? É Mas nessa profissão, talvez eu fiquei resistente né?
2: Ganhando vários drinks. É, lembre-se que, que drinks é código pra sexo.
1: Sim, claro.
2: então qualquer drink, eu pedi um shopping. Então, na verdade é assim. Quando você vai nesses lugares, as moças normalmente pedem que você pagar alguma bebida. Não especifica qual. E esse é um código. Pagar uma bebida é... Programa, cara. Programa.
1: A gente tem que levar o César, hein, pra ele aprender.
2: Olha, esse amigo meu, que dançou no buquê da garrafa e tudo mais, o pessoal da sala tinha um plano de levar ele no puteiro hum. pra dar uma, porque o moleque acho que tinha... Ele era mais velho que eu, inclusive. Acho que ele tem tua idade, mano, né? Porque ele devia ter 25 anos. E nunca tinha catado ninguém. Nossa, é o, é o virgem de 300 anos, então. É, e provavelmente deve ter continuado, porque se, uma, se ele conseguir dar ideia numa mina, parabéns. Não, porque se ele é da idade lamariana, né? Porque tu com o que eu andava, eu, esse amigo meu, ele ele era mais velho Ele era mais velho Quando eu tomava da faculdade Da minha sala Ele era o mais velho quem eu andava E assim o Moleque nunca tinha O máximo de mina Que ele pegou Foi na parada gay Duas E duas. duas De verdade foi ele E duas segundo, segundo ele Era de verdade Porque segundo ele Não tinha gogó Quer dizer tá aquela buvuca toda E ele teve, teve tempo De conferir Se não tinha gogó
3: Exatamente Bom o, o pior é que Até é possível Ele ter pego minas Na parada gay Mas que é um, uma das coisas Mais idiotas Que o cara pode fazer é, né? Tipo, ó, vou
2: na do rio. Não, e, e ele não tinha ido pra Catarmina. A ideia é ele, ele vai. O irônico é que ele vai em todas. O objetivo dele não era ir pra Catarmina. Aconteceu. Ah, foi um acidente. É, aconteceu. Porque ele tava lá, ele não foi pra
3: Catarmina, porque ele vai em todas. Ah, sim, ele foi lá e aí, por acidente, a boca
2: dele esbarrou na boca
3: de, outro, de uma não, mina Não, é, aconteceu.
2: Um é é tipo, você pega essas micaretas lá no Nordeste pra você pegar milha e sapinho. É um, é um pulo.
3: É, não, não é desse só, né? No Brasil, aqui em São Paulo também. É que aqui não tem micareta, aqui em São Paulo, né, tem cara?
2: As tem, tem, festas. tem. Tem algumas.
3: Tem, tem algumas, é que não é tão frequente. Não né? é algo tradicional, mas tem.
2: Tem aquele carnefacu. Aliás, histórias de bebedeira, se você pega qualquer festa de curso de faculdade, tem cursos certos pra você sair de lá treba. Onde eu estudava era o pessoal de sociais. Você podia usar todas as drogas ao mesmo tempo que você pudesse imaginar mais álcool e redes sociais e, e, e lá onde você estudava lá no sul César qual que era o curso que organizava essas festas mais regadas ao
3: cara não sei porque na verdade não é questão de cursos né tinha os cursos os caras que faziam festa tipo para uh, por exemplo para ver coisa de formatura coisa do tipo mas tinha muita festa de República hum. que, que aí era curso misturado né tipo uh, às vezes era cara que era da mesma cidade, que se conhecia e já ia pra lá e já morava junto. Às vezes você tinha a galera, por exemplo, aquelas repúblicas que eram mais tradicionais, tipo, uh, tinha rotatividade, tipo, a, a república meio que a estrutura continuava e as pessoas iam, saía uma e entrava outra, tá? Mas a estrutura continuava mesmo.
2: E você, Mari? Lá, não sei que lá na USP praticamente os cursos se fecham em feudos. Onde o pessoal de medicina não se mistura com ninguém O pessoal de, de humanas lá da Sofia Leste Não se mistura com ninguém Mas quando esses cursos organizavam festas Tinha alguma que você sabia que se você fosse Você voltaria lá pela mão do palhaço Ou ia voltar pra casa?
1: Bom, na, na veterinária é, pelo que, Por incrível que pareça É um, é um curso de, um, vai passar aquele semestre Morando em né? E aí a coisa sai do controle E Pirassununga precisa de coisa fazer com quimia com outros cursos lá, e, e uma liberança só. Mas na VET, quando a gente estava em São Paulo, a gente, o centro acadêmico era aberto para todos que queriam ir, e podia entrar a gente da poli, da ciclo então era aberto para todos, e uma festa lá que não acontecia lá dentro, da tal da festa CAFA, que inclusive não podia nem entrar com o celular na festa, para você ter uma ideia do nível da festa. Festa Cafa já destruiu, tudo, né? Então é esse tipo de festa que eu só fui uma vez pra nunca mais ir, porque eu sei que ia dar muita bosta, velho. Muita bosta. Fui uma vez e
2: acabou. Tipo, olha o que? O pessoal comendo cu de camelo?
1: No deserto,
2: isso aí. Então... <risos> Com o cu da camelo da cachaça de ameaça?
3: A tua pergunta, ela, ela era do mesmo nível daquela festa da GV, a Giovanna, onde às vezes apareciam as diabinhas assim passando rodo? Isso aí, esse, esse
1: nível de festa, exatamente esse.
2: Rolava um polidrogas eu... também? Olha,
1: eu não ficava reparando muito nos outros. Eu procurava tentar prestar atenção em mim pra não dar merda, sabe? Mas assim, com certeza rolava, né? da turminha lá ela que, que a chegada nas drogas. Vocês acham que ficar lombrada de tanta bebida ali? Sim, urra. O negócio é sem noção, porque se você já pagou o ingresso É Open Bar o negócio Então, pelo menos na primeira que eu né? Na primeira, quando eu entrei na faculsa Aliás, e... o Bar é uma desgraça viu
2: César, você já é, participou já... de Open Bar alguma vez? Cara,
3: eu já fui Embalado Open Bar desse esse lugar onde eu morava aí, na verdade para dar um apoio para um, uns calouros, assim, que, que moravam com esse, esse amigo meu que eu falei aí que tá na Suécia ou Noruega que ele tinha uma dupla sertaneja só, só que era uma, um open bar que não deu muito certo porque o por exemplo, a caipirosca era, sei lá, talvez Natasha com skin limão. <risos>
2: que, aliás, foi da onde surgiu o antológico drink de um dos programas. Pega skin limão, pega, pega cachaça e faz
3: caipirosca. Faz caipirinha. <risos> sim, como tem o hi-fi, que é essa mesma vodka, cachaça, sabe se lá o que que é, com skin laranja. Cara, Nossa.
2: vocês vão olhar, acertar uma coisa que eu me lembro ah, você também você, você não frequentava isso porque você é um moleque puro, inocente roquista, só curtia as lojas de legião urbana. Antiga House a Mari Trim deve House. lembrar. Eu não tenho saudade daquilo lá, não. Eu, eu ia porque os meus amigos me chamavam pra ir, não tinha o melhor pra fazer. ah é, eu também bons momentos, momentos engraçadíssimos. Não, eu passei momentos só engraçados, bons não. E, e o lugar, assim, o open bar do lugar, era o open bar de contos. Não, bons não, é nosso é, 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 é tá. O open bar de viticolor, ó, César, quanto custava o open bar onde você foi? Você lembra, mais ou menos?
3: Cara, eu não lembro quanto foi a entrada. Eu não lembro mesmo, porque, porque a gente foi num
2: lugar que, como tinha tal do show e tal, então... Mas foi muito caro. Né? Então, aí, o que que serviu de bebidas lá? Primeiro, serviu uma, uma é, cerveja que eu não conheço, não tenho a marca até hoje. Eu também nunca soube. Porque pra efeitos de, de comparação, você já tomou cerveja Rio Claro, César? Não. Já tomou... Aí, por cima, ainda vi Rio Claro pra vender. Eu quase comprei pela zoeira, cara, porque essa é cerveja é muito... Já tomou Itaipava? Já. Itaipava é uma que... cerveja boa comparada com essa cerveja que serviu. É. Ah, é Detalhe número 2 Já ouviu falar de um refrigerante chamado It? Sim Eu nunca vi, eu não sei lá E ele serviu com uma vodka Que eu também não conhecia Nunca ouvi falar, era pior do que Natasha
1: E aquele vinho
2: dele? Ah sim, o um vinho que na verdade era pinga Com um pouco de vinho e tangue
1: Nossa, velho a e, é, e... dor de cabeça, pode lembrar A é... ela aumentou, né?
2: E, e o pior, não é isso, o pior é que Eu já, teve um amigo meu que foi embora de hospital Projeto ali de ambulância, acordou um de acende assim de ambulância. Teve um cara que depois de beber muito foi encantado por um viado. Tem um outro amigo meu que a, a, a menina que tava dando ideia bebeu tanto que vomitou o colo dele.
1: Em uma dessas histórias de, desse rolê que a gente frequentava, sabe, mas não se conhecia, um amigo meu tinha um, a zoeira de beijar as meninas que vomitavam. <risos> então a menina vomitou dela beijada. Nossa, esse
2: cara realmente é muito. Você é um lobo de estibura, não César? Nossa, que ele é bobo de, assim, de
1: bosta da galera, assim, um bobo de bosta da galera, Ele fala, olha, a menina que você me desabora e beija. Nossa, nossa. nossa. A, gente, a gente não acreditava no que ele fazia. Nossa. E pior, é? É que eu... é lembrar. e pior que o Fábio
3: falou de hospital Me lembrou uma história curta com outra pessoa Mas prossiga aí, Fábio
2: Não, é só pra poder finalizar essas, essas histórias De tribe house Daria pra fazer um programa só falando de história de
1: balada ruim Bebidas Até ah, pra que... fazer Porque eu, traba, eu trabalhei em bar, né? Trabalhei já em bar Vocês falam
0: que eu sou rica
1: Mas eu trabalhava em bar de noite fazia faculdade de dia Tá vendo? A gente fala
2: que você, você é pirocuda É, mas na verdade assim Falei que vocês estudam um lugar de rico É diferente E assim Ah, bom TV o num Dia que eu, um desses dias que eu fui na Tribe House porque assim, a Tribe House basicamente era o conjunto você tinha o um lugar onde tocava umas músicas e tinha os um shows de vez em quando tinha o um lugar onde tinha o um bar, tinha o um lado de fora onde o pessoal fumava e tinha o Dark Room Dark Room é o tipo de lugar que, mano, se você não tá com vontade de comer um amigo, tira um pouco o escorpião do bolso e paga um motel, não vai Dark Room não vai acontecer que um conhecido meu falou que o um cara foi no Dark Room uma vez e tava dando uns um pés com a vida dele e de repente Batendo uma punheta pra ele e não é a mina dele. Puta que pariu. Só, só, estou dizendo, só estou dizendo que rolava um punhetaço ali uma broderagem involuntária mas aí o
1: pessoal podia ter ido no barquinho,
2: né? exato, e aí sabe? tem um amigo meu que ele tinha bebido muito, mas eu acho que ele havia virado umas 5 vodkas cinco copinhos de vodka de 200ml então você já imagina como ele tava calibrado a mina... e ele encontrou uma mina e ele comeu a mina no banheiro, no pelo a mina tava muito louca, ele tava afim e comeu no pelo, você precisava Ver, ele ficou a noite inteira enchendo nosso saco, que ele tava com medo de ter pego AIDS. É, é
1: uma preocupação, né? Muito próxima. Si, digamos.
2: Não, mas, mas assim, a gente fala: não, cara, não, não rolou nada. Fica tranquilo, faz o um exame. Mas, mano, ele ficou chato, mais chato que ele já era. Você, é você... De vocês. Não, não melou, porque tipo, a gente ficou a com Ele falou: falou, o cara, é, é, você vai pegar. Ai, se o cara vai tomar uns coquetel aí. Você vai, vai começar a ficar com lepra. Ele quer ficar puto da vida e ver, tá cagaço. Três minutos depois ele fez o teste, e viu que não deu nada, então sabe até hoje, mas uh, Treb House tem histórias do tipo, de levar, de os caras me deixarem na balada porque o grupo se separou, porque eu sempre em grupos muito grandes, então uma parte do grupo foi embora porque um cara bebeu demais e os caras carregaram o moleque a testas na clínicas e me deixaram lá sozinho e eu não mas sabia eu não voltar. voltar. Gente. Você tá ligado que não é uma linha reta Dali até a Clinix. É
1: uma subida, subidão É um subidão da porra
2: e, e você tem que virar num determinado lugar Não é fácil de chegar lá Inclusive, você é, é, é. sabe quando a gente fala no Big X Picanha? Sim. É diferente ali, a Treb House A antiga Treb House Que eu achei é, agora, House, agora é uma casa de fogo não, chama, não. Sim, eu acho, eu acho que hoje é uma casa de forrola, acho. Não tenho ideia do que seja, para
1: que eu trabalho
2: de Pois é, e isso mostra como essas histórias Elas eram tensas. Então, gente, vamos comentar então o nosso top 5? E vamos para aquele momento legal do programa, que é o nosso top 5. Prometo que vamos ser sucintos, como nós estamos sendo sucintos nos outros blocos. Internet é uma maravilha, não é, gente?
1: Muito bom, muito bom. Assim, a gente, a gente paga a internet para ter esses momentos maravilhosos, né? Afinal de Isso contas, é
2: comprar pela internet é melhor ainda. Vai dizer que não. Tudo que já comprou pela internet pelo menos uma vez eu, eu acabei de comprar uma bateria pro meu no-breaking, inclusive porque ele, ele tava dando problema qual foi a última coisa que vocês lembram que foi legal que você comprou pela internet uma coisa bacana, que vocês tenham comprado pela internet nos últimos tempos?
1: Livros que eu gosto muito de, eu, eu acho mais em conta comprar livro pela internet e o CD lá da banda do, do seu amigo e você César?
3: Bom, primeiro eu só queria comentar que eu acho que internet é o maior legado que aí a, a nossa sociedade pós moderna moderna pode deixar pro mundo, né? Igual a sociedade moderna deixar revolução industrial e coisas do tipo, a gente deixa a internet. E eu acho que, sei lá, a última coisa, assim, que eu comprei mais legal pela internet acho que, sei lá, tirando, assim, presente que eu comprei outras pessoas,
2: o violão. É, que eu lembro, inclusive, a expectativa pra ele chegar, porque foi tão barato encontrar um violão daquele, que não é um violão ruim, não, tem é um violão bacana, que você já trouxe algumas vezes aqui, a gente nunca conseguiu tocá-lo adequadamente.
3: É, não, não foi o que Diga, nossa, foi tão barato assim. Dá pra achar outros mais baratos. Mas assim, eu, eu ficava mais porque assim, instrumento musical eu nunca comprei pela internet. E você sempre fica aquele negócio de, poxa, e se vier um negócio zoado, né? E se, se ele zoar no transporte e tal? Isso fica sempre essa dúvida, né?
2: Exatamente. E na internet, nós também descobrimos que existem serviços dos mais diversos. Eu, por exemplo, assino Netflix, pago Spotify, deixa eu ver o mais serviço que eu pago. Acho que são só esses. Eu assino uma revista online também. O que vocês assinam? Vocês consomem algum serviço de internet que seja pago?
1: Consumo Netflix, Deezer, é, é aplicativo de cerveja, que é mais revista digital também relacionada à cerveja. É isso.
3: A Mariana daqui a pouco ela toma cerveja online.
0: Né? <risos>
2: Não duvide, <risos> viu? Eu já falei pra que quando a Mari entrar de férias, ela vai tomar cerveja por intravenosa. É, ou intramucosa. Ou intramucosa, mucosa, mas aí vai ser fazendo quadragens de oito, né? É isso aí. Isso aí fica bebado muito mais rápido. <risos> Coloca o cu pra cima e fica a garrafa. A <risos> garrafa.
1: É, acopla um keg mesmo, de
2: 40 <risos> litros. Caramba, tá tão abertinho assim, Mari. Um barriozinho.
1: Não, né? Assim, né? Tem, tem o... O cabinho, né? Tem a mangueirinha lá, né? Calma, gente. Tem,
3: Mas, tem aquela torneirinha, né? Igual a gente vê em, em filme <risos> dos Estados Unidos, né? Que os caras
2: ficam bombeando, né? <risos> Verdade, verdade. Mas aí, nas minhas andanças pela internet, eu achei serviços assim que são muito úteis, que todo mundo deveria, uma vez na vida, consumi-los ou contratá-los. O primeiro é aluguel de mães. Veja, aluguel de mães. Veja coisa incrível. É um serviço lá em Nova York que aluga mães por 30, 40 dólares por hora. Ou ainda, você pode pagar 20 dólares para essa mãe te mandar mensagens ou te mandar cartas. Olha que genial. Cara,
1: assim, esse lance de mandar cartas ou mensagens seriam assim: que tipo de conteúdo? Assim, conteúdos que fingem que as mães costumam mandar para os filhos? Assim, Exatamente. Mãe
2: não, não, não é fingir, cabeça. pera lá. Aí você está sendo muito capitalista. Você está contratando um <risos> serviço para está algo de volta. Ela vai ser tua mãe por 20 dólares a mensagem.
1: Por uma é, hora.
2: É, 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 é tudo autêntico, é tudo autêntico. É, é que nem, você, é que nem <risos> todos os estudos aqui quando chega para o cara e diz que o cara tem pau grande. Ela está falando na verdade. <risos> <risos> Inclusive, os, os preços são ótimos. Um cliente regular paga 40 dólares por hora, mais 10 contos se tiver que viajar, mais 140 se quiser é, ter um pacote é, por temporada. Você pode alugar por alugar uma por temporada ou 20 dólares para trocar carta ou mensagem de texto por 30 minutos e, e essas mães elas são contratadas da seguinte forma são contratadas para fazer bolo é, con conversar com as pessoas e já pensou Mari você que tem habilidades praticamente um pedreiro mestre você podia ser contratada para ser mãe desses caras?
1: podia né mas assim eles podiam contratar o serviço de um de um handman né de fazer os reparos domésticos não de uma mãe né porque aí só porque sabe cozinhar tem que ser uma mãe entre aspas, não, contrato não. Uma diarista, né? Que faz as coisas pra ele. Mas assim, podia me contratar nesse serviço aí pra, pra eu arrumar pia, pregar prego na parede, usar a furadeira, né? Instalar armário, prateleira. É, assim. Mariana, Mariana.
3: Mas, mas diarista é muito
1: impessoal, né? Exato. Ah, aquele, aquele toquinho materno, né? Exatamente. Hum. Tá na roupa, entendi. Mandar mensagem de, de preocupação. Ah, oh, você trouxe, pegou o guarda-chuva, tá agasalhado? Claro que você vai chegar, lá?
2: Você não enfiou uma picanha no cu, caralho?
1: É, mas vai bater punheta pros amiguinhos do vestiário, né? Ó, se for bater tá punheta ficar... pros
2: amiguinhos, usa camisinha,
1: hein? É, não deixa ninguém ficar filmando a carinha da pessoa também. É, usou a máscara.
2: <risos> Exatamente. <risos> bicho, eu fico imaginando que contrato de serviço, pior que serviço tem, tem demanda, pior que tem demanda pra isso, foi criado por uma moça é uma moça que é dona desse serviço de aluguel de mães
1: é, a sua comida favorita, né a pessoa às vezes, sei lá, tá carente de mãe a mãe tá longe, né, ou a mãe já até faleceu então o cara, o cara contrata o serviço pra ter uma mãe por hora, assim por uma hora, mês, ou pela temporada o pior não é, é, o é pior isso
2: é o, o pior é que, por exemplo, se eu quiser comida, a minha comida favorita, tem que tem que preparar só eu, né, aqui em casa é assim.
3: Ah, ah, mas se você pensar a lembrar dos Simpsons, tinha aquele episódio lá que o o Bart, ele alugava lá um, meio que um irmão mais velho, né? Que aí era aquele negócio pra Orphan, coisa do tipo. Que aí ele tava com problemas com o Homer. Não sei se é irmão mais velho. Que que é, era, de velho,
2: que assim. irmão mais velho. aluguei um irmão mais velho.
3: Isso, que aí ele, na verdade não era nem alugue, né? Era tipo um, que o, o cara lá que era o irmão mais velho, ele fazia, que era meio que um algo beneficente, né? Ele ir lá ele passear com a criança que, que era órfã e tal. Que aí depois até o Homer lá, ele foi, descobriu isso, se ofereceu também, e ele ensinava tudo errado pro moleque, né?
2: É. Pro moleque. E, depois o, de, e depois, no fundo, eles juntaram os dois. O cara que era fodão com o moleque, que era órfão de verdade. Esse episódio é bem legal, inclusive. Ele é bem legal. Sim. É no
1: caso dele Não, não pode continuar. Não, pode continuar. Tá falando do
3: episódio. É, 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 que eu ia falar que, geralmente, você pegar esses episódios centrados no Bart
2: ou no Homer, são mais
3: divertidos.
2: E Mari, é, uh. você, eu sei que você, durante um tempo na tua vida, aprendeu japonês. Sim. Como que você aprendia japonês?
1: Assim, é, tem a noção que a gente tem em casa, né? Você falou no tal do japonês, né? filho atende o dencha, o Kudasai, essas coisas. Você não aprende direito, assim, né? Assim. E o japonês da minha mãe é o japonês que ela aprendeu no sítio, falando com meu avô, enfim. Aí eu fui pro Bunkyo, né? Uma escola que fica ali no bairro da Liberdade, fiz uma prova de bolsa, ganhei uma bolsa de, de alguns por cento de desconto e fui estudar japonês. E, meu, é, é difícil, viu? Vou te falar que é, que é difícil. E como que era o método? O método era, era um método lá chamado EZOI, né? De ensinar.
2: Era um método gostoso. Não. Por quê? Porque, Não veja é bem. Línguas orientais, a gente sabe que um caralho pra aprender isso daí. Não é, porque a língua é, é difícil, é. mas ideograma é, é foda. Não,
1: é, a caligrafia a escrita é difícil. Falar não é, é, ouvir não é. O problema é escrever, principalmente as candis.
2: Mas o que você acharia de aprender chinês com modelos semidenses?
1: Bom, existem vários... Você que é professor, Fábio, você sabe que existem vários, vários métodos, né? Cada pessoa tem um jeito de aprender. As pessoas vi, é, visuais aprendem, né? De, olhando, as pessoas sinestésicas aprendem, né? Tendo, tocando né aquelas experiências sensoriais né variadas até as auditivas enfim então é, aprender mandarim com modelos sensuais eu acho que é que é um bom estímulo é um bom estímulo assim e, e assim é, 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 assim salienta assim outras outras coisas na pessoa né que às vezes ela não está preparado quer aprender desenvolver enfim né mas ela não tem muito acesso assim né a corpos femininos assim então ela já ela já se diverge de
2: outra forma também. Cedro, o que você acha de, por exemplo, pra aprender sobre roubo, você ver um vídeo que é praticamente um soft porn em chinês?
3: Cara, eu não sei o que opinar, cara. Sinceramente.
2: Vocês chegaram a ver os vídeos? Eu vi um vídeo e é de uma vergonha alheia. Parece eu, que tá... eu assisti esse daí do, do assalto. Parece que tá vindo um filme pornô. Isso. <risos> Com um enredo muito ruim. E que Chinês? É bem, 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 por aí. bem por aí.
1: Bem por aí. O detalhe é que são assim: estamos na lição número 49 no site, né? Assim, tem 49 lições já postadas.
2: Sem contar as lições
1: pra quem paga. Exatamente. Que eu acho que deve ser um pouco melhor a atuação dos modelos.
2: Não, e são situações super cotidianas, por exemplo. Deixa eu mandar uma foto aqui pro César, porque eu acho que como bom podcaster, o César provavelmente não, não viu nenhum vídeo, né?
3: Eu, eu tô no site agora, mas não dá pra ver o vídeo agora,
2: né? Mas devia ter visto antes, mas tudo bem. Olhe o Power Outage. Você consegue ver se... Esse... É muito Veja o Power é Outage. Em contas, empregadas limpam a casa desse jeito, vestes desse jeito é super normal, não é não, Mari?
1: É super normal, quando eu faço faxina em casa eu me visto assim, tem uma roupa só pra faxina, e é, é tipo essa. E é é tipo... super normal, assim, super confortável, né? Esse salto, assim, pra você subir na escada, limpar as coisas, lavar banheiro, né? Da hora. Lava,
2: lava banheiro deve ser bom da hora fazer isso. Apesar de quando isso um não derrapa, é. não escorrega, né?
1: Não
2: é. Você conseguiu ver, César, a, a imagem? Não precisa nem ver o vídeo, só vira a imagem.
3: Aí, a imagem eu tô vendo aqui, tô, tô na página deles
2: vai dizer que isso não é 100% real? Cara eu fiquei impressionado com a do Hopper, lição 49
3: e... só a imagem assim então, você ajuda. precisa ver um
2: vídeo disso, cara, tem no YouTube isso, porque são as lições gratuitas cara, é muito você tem que imagine... que a
1: quantidade de palavras que você aprende por lição é proporcional ao tamanho da roupa das moças né, você aprende, sei lá, duas, três palavras por lição
2: não exatamente, você aprende... e isso você conseguir aprender, porque eu vou te mostrar, Omari. Tem um outro vídeo que eu vi. Você consegue é... abrir vídeo aí? Não consegue? Consigo. Esse aqui é vídeo de compras. Só, só olhe e, e dê seu veredito. Vai dizer que quando você não vai fazer compra com suas amigas, você não faz compras assim.
1: É claro, eu saio na rua usando essas roupas. É claro, é, é super confortável sair é assim, assim. É, é super discreto. E com esse salto também, o dia que eu vou andar pra caramba, sabe? No shopping pra ver as brusinhas, né, quando eu vou sair é, com as amigas, ver as bijuteria ali na, na 25 de março, super confortável ser assim, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai pra ficar olhando, né? É normal, normal pra caralho. Eu, eu sempre saio assim, direto.
2: Inclusive, quando você tá sozinho, você faz massagens desse jeito, né?
1: Faço, faço. sim, pessoas desconhecidas, né? Faço mesmo.
2: Porque, mano, é, é, muito, é muito zoado isso. É muito zoado. Eu, eu não sei quem paga por isso. Eu me pergunto quem paga. Puta que pariu.
1: Esse negócio existe. É você viu, César? Cara, eu tô vendo agora. <risos>
2: Você tá sentindo vergonha alheia também?
0: Ai, caralho, velho.
2: <risos> Esse é o vídeo de Papo né, César? Você não acha um método válido? Cara, eu
3: acho que é um método interessante porque é provavelmente um método que garante é, crescimento constante, né?
2: Não do chinês, provavelmente. Porque do chinês diz a lenda, porque eu nunca cheguei a ver, é menor que um dedo mindinho.
3: Não, mas é um crescimento constante. Ele
2: não muda, é constante. Você tá, vou... tá na alta, você tá crescendo. Não, eu tenho que te mostrar, esse também é muito bom, quando você vai perguntar o nome das pessoas você aprende em inglês, quando você está em pessoal, você aprende tá What's your name? Uh, where are you from? Esse tipo de coisa. Eu sempre que eu, eu olha bem com a atuação desse, desses atores, é convincente esse olhar assim de, de, um, cara, de um cara apaixonado você, você, você vai perceber como que, é, como que é real Caramba, interessante que é a lição número 20, né? Exato Deveria ser a lição número 1 um ou 2 É, pra você ver que o compromisso com o lado pedagógico é zero você vai perceber que isso daí é só delícia é só delícia. delícia não e eu fico imaginando assim Mari imagina se fosse pegar uns uns caras seminus pra ensinar chinês
1: eu acho que eu ia curtir muito não porque assim é... eu não acho o homem oriental atraente então eu não ia aprender porra nenhuma Mas dá, dá orientais, orientais acham orientais
2: o homem oriental tá ali,
1: ali. <risos> Pode crer, né? É, não, não ia rolar, não. Não ia. Homens orientais femininos comigo não iam rolar, não. Definitivamente.
2: Não, e se que essas moças com as, essas chinesas, elas até são fora do padrão
1: para as próprias chinesas. Sim, elas são bem, bem... Bem... Elas são mais altas, né? Pelo que eu percebi. Aí no Sim. Eu, eu, mas... eu, eu, eu não sei o que você
3: quer falar, Mariana. São bem voluptuosas.
1: Também, elas têm peito, né? Na oriental não tem muito peito. É, bunda já não tem, mas peito e é... Não tem nada de bunda, né? Mas elas tem as perninhas bonitinhas, assim, mais, mais torneadas. E elas são altas, isso a gente chama atenção.
2: Eu tô falando, elas, não têm, elas são fora da média. E o que eu falei fora da média foi só um comentário no geral. Eu não precisei. Eu não, eu não de tantos detalhes assim.
1: Ah, pra explicar pra quem tá ouvindo, né?
2: É, verdade, verdade. Tem que ser descritivo. Inclusive... É, eu,
1: sou, eu dou detalhes sim, porque eu tenho sangue oriental, então eu sei com propriedade do que eu estou falando.
3: A, a, apesar de renegar a raça e de não, não querer aí. Né, de segregar a raça na hora de escolher um par. Né? Já falou ah, meu... que não gosta de orientais.
0: É, eu
1: jamais olharia pra um oriental em algum lugar. Você assim, fala nossa, que cara bonito. Não. Mas eu, 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 falo... Não, não mas olho, eu falo pra você não se o seguinte. Se ó,
2: verdade, ver, ver, que verdade seja dito. A maioria das descendentes de oriental preferem pessoas que pareçam mais com brasileiro. É. É só isso. É só isso. É.
1: A minha e... mãe não casou com oriental, por exemplo.
2: Exato. Porque oriental de, de Deve ter alguma coisa a menos aí. Afinal de contas... Tem um déficit aí. Exato, tem um déficit aí. Quando eu falo pro japonês que ele tem que colocar o mastro a meio pau, ele já começa a achar que é preconceito. Então, e falando em preconceito com grupos minoritários... O próximo
3: mas próximo só, só uma coisa, só uma coisa antes. Mas, mas não é só é, mulheres, não homens também. Geralmente eles procuram fora também do grupo, né? Eles não procuram a, as orientais também.
2: Exatamente. E todo mundo transa, no fim das coisas. É isso que, é que importa. É, isso que importa. Menos se o cara um punheta assistindo uma picanha no
1: cu. É, mas na verdade, é, no caso, né? Lembra daquela, daquele nosso programa, o último programa? Das bonecas de silicone? É. Eles, eles não casam com... com Assim, no caso mesmo.
2: É Nem verdade, entre eles, Verdade, né? verdade. Nem entre eles, porque aí já é poligamia. Então, falando em pequenas causas, temos também um, um serviço que esse é genial. Aluguel de anões. Muito bom. Você pode alugar um anão para divertir sua despedida de solteiro por 500 dólares pela bagatela de duas horas. Tá vendo, Mário? O despedido de solteiro do, do teu amigo não foi completo, o casamento murchou, porque vocês não contrataram um anão.
1: Mas a gente não sabia desse site, formidável esse site. Se eu soubesse tudo é contratado. Jump já, já,
2: já pensou você contratar um anão besuntado em manteiga? Banteiga de ervas, é porque tem. afinal de contas não é qualquer despedida de solteiro. É aquela despedida de solteiro top. Besuntado em ervas. manteiga é. de ervas e azeite trufado. Nossa. <risos> pra ficar bem comigo. <risos> Exatamente eu lamberia porque seria mais... é o único cara que você conseguiria alcançar, né?
1: exatamente, exatamente e outra, né, é tipo, é tipo aquela coisa né? Do, do chupa em pé, né o cara não precisa nem ter um trabalho, assim né? é, verdade. E... É.
2: é verdade o cara não precisa nem abaixar
1: exato, é, é muito prático eu não tenho nem, nem, nem um problema ocupacional por isso ah não, é só vantagem Ó, você pode animar festa de formatura espécie de solteiro, não, eu é... colocaria algum não, não, Mari, não, Mari,
2: mas esses são específicos para despedida de solteiro esse você não aluga para outra coisa, é desse site só aluga para despedida de solteiro é, é, só verdade, para os, é, é só para os bachelor party não é alugado para outra coisa
1: é verdade, tô viajando não sei
2: por que eu achei festa de formato não sei onde eu achei que eles porque é. diz que, que você quer fazer que sua seja um grande sucesso, contrate anões e você, você acha que esse é um negócio que a curto prazo daria certo aqui? Ah,
3: não, até porque ah, o Brasil Brasil ia estar mais evoluído nisso, porque recentemente fa tava fazendo bastante burburinho assim no WhatsApp, bastante sucesso na internet, uma, uma prostituta brasileira que uma da, das peculiaridades dela que era uma anã. Não sei se você chegou a ver uma garota de programa aí que era anã, meu, o pessoal falando um monte dela.
2: É, provavelmente deviam falar que ela fazia meia foda, né?
3: Né? Não, o pessoal falando assim, até porque ela é bastante bonita, inclusive, assim, tal. e e, meu, dando entrevista sabe, um negócio assim, meu fora do normal, sabe e, e eu acho que é algo muito mais adequado pra despedir do de solteiro do que você arranjar um anão pra dar tenda né <risos>
2: Mas provavelmente... Okay. É porque eles vão contratar todos os ser bartender, para trabalhar como animador de festa eu e
3: tudo. de bartender no despedido de solteiro.
2: Ah, cara, é que assim, deixa eu explicar, porque talvez você, talvez a Mari não saibam. Despedido de solteiro no Brasil, normalmente é uma coisa, assim, muito primitiva Bachelor Party, normalmente são eventos que você contrata empresas para fazer isso. Tem empresas que fazem bachelor party.
0: Sim.
2: Aqui no Brasil você não tem isso. Quem organiza são
1: as amigas.
2: é isso? Então, quando você, por exemplo, você tem que imaginar que um bachelor party, inclusive, bachelor party não envolve essas coisas, muitas dessas coisas de sexo e tudo mais e tal. Embora tenha. O bachelor party ele é um evento social como outro qualquer. É tipo festa de debutante, tá ligado?
3: É tipo um chá de bebê, chá de panela, né? Essa coisa... Hum, não, essa é maior. Imagino, né?
2: Maior. Pensa, pensa, pensa numa festa de debutante. Bachelor party organizado dessa forma. Fórmula fora não é, né? e, e é por isso que você tem bartender Tem DJ Tem uma série de coisas Porque a pessoa vai lá pra comer pra caralho Ver umas mulheres dançando num mastro E ver anões fazendo drinks Por que, que é algo mais divertido que é não fazendo drink?
1: Você pode fantasiar um anãozinho Igual o noivo ou a noiva fazer um Colocar em um... cima de um bolo um menino, colocar... <risos> Saírem de dentro de um bolo. Saindo de dentro de um bolo. Olha só que da hora. Sim, Sim mas você é
3: pode fazer um bode shot no anão, né? <risos>
0: Exatamente.
3: <No> anão batendo.
2: <risos> Já imaginou chegar o noivo na despedida de solteiro e fazer um docking com o um anão? <risos> Meu Deus. Ainda mais se ele tiver me
0: na manteiga de faz. ervas
2: e com azeite de trufas. Não, cara, eu, eu, eu tô
3: imaginando, tipo, se anão é bartender, chega assim, tipo, num momento e fala, ah, cadê o dono da festa? Cadê o noivo? Fala, ah, você vai tomar um drink especial agora. Aí de repente ele sobe assim no.
2: no, no balcão ali, né? Baixa as calças Aí, e ele... coloca no cu e fala, vai não, tomar não. meu
0: botico.
2: Não, não, não. Deixa eu terminar. A,
0: a,
3: a, aí ele pega assim, né? Tipo, ele pega, rasga assim a roupa como se fosse um stripper, tá lá de sunguinha. Aí ele pega tipo a bebida lá, coloca em cima assim, tipo no peito dele derramando. E ele pega o pé e coloca o pé na boca do, do noivo.
2: a bebida escorrendo até o pé dele. Não, coloca um pinto de uma vez, coloca a piroca.
3: Não, mas você tá falando que não tem nada de heterossexual. Mas, é só... mas, mas eu falei que você não com tem,
2: bebê, mas falei que, que não tem, coisas. não quer dizer que não
3: role, é diferente. Não, mas o anão não vai lá pra isso. O anão vai lá pra ser
2: bartender. É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas esse serviço eu acho ele genial. Tão genial quanto o próximo. Que esse sim é, é ótimo pra virjões e pessoas com vida social zero. Tipo a gente. Super mais. Namorado e namorada invisível.
1: É interessante essa ideia. Você não precisa ter DR. Não, você, não vezes, para você simplesmente paga
2: pra uma pessoa escrever no status que você tá morando, namorando com você e te mandar meia de mensagens dizendo que te ama. Olha que coisa legal Olha que coisa genial
1: Sensacional
2: Já pensou, Mari? Um namorado
1: virtual? Não, não pensei Eu estou chocada aqui Mas é assim, né? Fala que muitas pessoas usam o serviço Pra treinar como é estar num relacionamento Como é namorar Pra, tipo, se sentirem mais confiantes Antes é... de partir pra uma coisa mais... É tipo um... Mais real.
2: É tipo um treino antes do... do grande jogo, né?
1: Exatamente É tipo um
2: tutorial é Exato É... E você tem um tutorial pra dizer o seguinte, ó. Você chega na... Vamos supor que é um tutorial pro cara. Porque normalmente é cara que vai fazer isso daí. Você chega uma menina e fala. E aí, gato? Ou dá ou desce. Aí você aprende. Não, não é assim que você chega na moça. Você chega assim. E aí? Bom dia. Como vai você? Qual o seu nome? Você joga Pokémon? O que você gosta de comer? <risos> não. Aí você... Aí... <risos> Aí essa <risos> bolsa pergunta e você lá Você pode ser você mesmo
3: então. ou, ou não, né? chegar a assim, chega mulher e falar oh, Eu gosto de homenagear você tipo assim.
1: <risos> né? E quando chega dia dos namorados, você ganha presente Você ganha cartãozinho, felicitações de feliz dia dos namorados pra, pra pessoas que se sentem solitárias Não se sentirem mal nesse dia
2: Por isso que eu gosto de eu dia dos namorados Nos tá? Estados Unidos O valentariado não valentino de, o valentino tem nada a ver Com você estar namorando com a pessoa É só você ganhar chocolate de uma mina É,
1: deve
3: ser pode Exato. É que, e, e é esse esquema, né? Porque o Valentine's realmente, sim, é, é uma coisa muito mais questão de ser fraterno, né? tanto é. que as crianças na escola, elas, elas mandam cartão pro coleguinha que elas gostam,
2: né? E depois, quando tem uma outra data em maio, vou lembrar qual que é o dia, que essas pessoas devolvem. O cartãozinho? O ou, ou cartãozinho, ou o chocolate, se você é mais velho, você dá chocolate. É bem interessante isso. Que, e que é retribui é, retribui porque isso é muito típico da cultura do pessoal do Hemisfério Norte de você ter essas retribuições, sabe? A gente é muito mais imediatista, tipo, eu dou um presente e aí, quando vem a minha data também eu terminar um presente de volta. É dia dos namorados, um tá presente pro outro. Esse gift changing que o pessoal chama, é muito menos comum. Um dia, quando a gente vê muitos programas, eu vou comentar com, é, sobre costumes americanos que são interessantes né, da gente conhecer. É, mas não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso, mas vamos voltar a namorada. E, Mário, imagina quando, por exemplo, tem que dar dica pra uma moça de como que ela tem que chegar no cara e ter o seu namorado invisível pra treinar o namorado?
1: Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Hoje em dia a gente não... não... Pessoas da minha idade não namoram, né? Elas ficam um tempo com, com a outra pessoa e depois a gente some. Aí depois eu recebe uns dois sumidas, né? É, mas enfim, eu não faço ideia. Eu, eu decidi pra mim mesma, que eu nunca mais vou ser o homem dos meus relacionamentos. Então eu não chego mais em ninguém, eu não falo mais pra mim tá cara, velho. Eu fico muito na minha, fazendo aquela carinha de Barbie na caixa, né? Não tô afim de conhecer história de luta e sofrimento de ninguém por hora, tô muito em paz tô tranquila, é, na... Eu não faço ideia de como, como alguém orienta uma moça a chegar num cara ainda mais que a gente vem de culturas machistas onde os caras geralmente chegam, né, a gente não tem que fazer nada é,
3: na verdade, na sua idade Mariana, as pessoas
2: geralmente viúvam, né é
1: <risos> a gente enterra nossos maridos, né
2: depois, 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 de, depois de roubar a fortuna, né?
1: É.
3: Isso se não assassinam também, né?
1: É, no picote e numa mala, né?
2: Ô, <risos> oh. Ou a... farofa. Ou farofa. Pode ser também. Ou aça. do pe... Como carne de Natal.
1: Exatamente. Estava falando aí de, do Valentine's Day, Fábio? Que é onde, onde a pessoa dá o cartão ou o chocolate pra outra. Nesse último Dia dos Namorados, né? Eu ganhei dos meus amigos um coraçãozão enorme, assim, de chocolate. Com o seguinte bilhetinho: Um coração pra você, pelo menos. É, você não... Como é que é? feliz Dia dos Namorados, alguma coisa assim? E é, esse coração é pra você que geralmente não tem um
2: justo normal
1: é pronta assim mas besta do mundo uma né?
2: professora minha de ciências no ensino fundamental ganhava piroca de chocolate de do do aniversário dos alunos na zoeiragem
1: nossa olha só eu não ganhei piroca ganhei coração eu vou pedir piroca da próxima
2: é porque você sabe que o
1: teu negócio é piroca é meu negócio é piroca no coração
2: que... <risos> exatamente e o nosso serviço seguinte que também é um serviço muito bom o último serviço <risos> De mensagem batata.
1: <risos> eu eu, assim, eu não sei, eu sei o que comi. Pra assim, dar uma mensagem. você viu que no site, no site tem, tem desconto em, em homenagem ao Dia Nacional da Batata? Pois é. Aí você, você uma mensagem. Eu não sei. Batata.
2: Por que tem que ser batata?
1: É, falo, por que, né? Por quê? E assim, tem um limite de 130 caracteres, né? Pra não ultrapassar a, o tamanho da batata, né? Que ela comporta 130 caracteres imenso. A
2: é batata é um tweet. Tá. <risos>
1: Sabe o que eu ficou pensando? Assim, no site fala que você pode Despachar a batata pra qualquer lugar Só que assim, isso daí infringe Leis fitosanitárias né Porque manda uma batata pra outro país, não pode Tem que ter guia de trânsito, você pode levar Alguma praga pra outro país, no risco biológico
3: Ah, ô oh, oh, Mariana Mas provavelmente a batata Deve ser do próprio país, né Tipo, eles produzem a mensagem lá E mandam, não
2: Não, eles escrevem escreve na, na batata na... O site então, claro batata, mas
3: eles... Então, mas eles escrevem na batata não você Sim. Não é tipo eu mandando uma batata
1: Sim, entendi Só que eles mandam a batata para outros lugares Para outro destinatário Entendeu? A é, batata pra... ela viaja por vários estados Pode até ir para outro país
2: Então dependendo de qual é o país que está mandando Realmente não pode Para o Brasil você pode com algumas
1: restrições Exatamente Passa, ou Aqui no, no Brasil Chega no porto, no aeroporto O Vigia olha
2: Agora nos Estados Unidos não pega nada não Os caras uma vez Inclusive, a gente pode até virar pau do programa de falar de dietas bizarras. Uma das dietas bizarras que o pessoal fazia era ingerir pedaços de carne com solitária. É
1: cultural, né? Com, a, com o cisticerco, né? Porque, é, inclusive, em alguns lugares do Brasil, essa carne com o cisticerco ela é mais cara. Você acredita? Porque a textura é melhor. Ah, o ovinho, a, o cisticerco estoura na boca. Eu já ouvi isso. aqui pessoa, ela com O pessoal lá compra com
2: o negócio de solitária. Que é pra, porque, como solitário ocupa um bom espaço no intestino você acaba comendo menos e emagrecendo depois você faz a cirurgia tira tudo se fosse fácil de fazer
1: exatamente e aí outra coisa é, outra coisa interessante é que assim eles eles têm toda uma política de cuidar da batata durante o transporte assim ela é embalada de um jeitinho especial para que ela não chegue ao destinatário avariada amassada sabe então eles têm todos esses... ela
2: não chega frita nem desidratada é só batata né
1: é só batata batata mesmo. E aí você pode mandar qualquer tipo de mensagem, né? Mas eles não permitem que seja uma mensagem assim, de ameaça ou de ódio, né? Alguma coisa assim. Porque
2: batata é amor. Você já viu batata... Você viu é alguém que gosta que de batata é. comendo batata odiar o gay?
1: Não. Mas eu conheço gente que não gosta de comer batata frita. Você acredita?
2: Acredito. É que é pra não virar gay. <risos> Exatamente. É, é. Enviadar, é, é, é. Tá explicado porque essas pessoas não gostam de, de batata frita, porque elas são umas engostidas.
1: Sim. É verdade. E você mas... pode mandar mensagens anônimas também pelas batatas?
3: Eu só acharia legal esse serviço se você pudesse mandar batata assim. Você vai mandar batata? Beleza, mas joga bem na nuca do cara ou na cara. <risos> Aí eu ia gostar. Eu ia mandar. Eu tenho uma lista de pessoas que eu mandaria no Instagram. Na verdade, Agora. no Brasil,
2: nós inauguramos. estão mandando bast... mensagens em ovos. É
3: verdade. Não, Na verdade, são personagens conhecidos no Brasil inteiro que você vê que o cara ele vai para um estado totalmente diferente e ele é ovacionado pelas pessoas.
2: Exatamente. Os ovos são muito calorosos as e as pessoas não ficaram nem um pouco chocadas com isso. Com certeza. E, gente, vamos para a você... leitura de comentário?
0: Vamos.
2: Para poder iniciar o programa?
1: Vamos.
2: Mas Mari, já que esse comentário é dirigido diretamente para a sua pessoa... Leiam para o nosso deleite.
1: O nosso ouvinte falou assim... Calma, dona Mariana. Todo mundo fala calma para mim. O modo surpresa... O modo Mariana.
2: Calma lá, calma lá, calma lá.
1: Quem que é o cidadão? O César de Mello. Oi, César. Tudo bem? Bom, vamos ler o comentário do César, ó. Calma, dona Mariana. O modo surpresa não foi premeditado. Não que isso justifique o Joselito babaca e outros adjetivos que fui. Foi no calor do momento. Aí ele deu umas risadas. Alguns de vocês já teve a calça baixada na frente da turma enquanto escrevia alguma besteira no quadro negro? E o pior é que estava com uma samba canção linda, dourada com golfinhos. Foi um dia muito foda. E o pior é que nem poderia bater na pessoa. Ele era mais forte que eu. Abraços e até o próximo episódio. Um abraço aí, César. Eu tô calma, César. Eu tô calma. Eu, eu, eu entendo que seu modo surpresa não foi pra mim editado. Mas não justifica nada que você foi um babá. Oh,
2: do... oh, veja O que que tinha uma surpresa comparado <risos> com pessoas que enfiam coisas mais estranhas do que uma piroca do
1: rabo. É verdade, tipo a mandioca descascada, né? Que foi falada nesse programa. Exatamente. Bom, e e veja vejo o seguinte, né, Mariana?
3: Quem nunca... Você é, pensa naquela música mundialmente famosa tipo, Wrong Hole. Cara, simplesmente <risos> ele colocou no buraco errado. Tava escuro, né? Tava lá no
1: calor do momento. Não, essa letra é muito, é muito foda, né? Do, dessa música do Glory Hole, né? É o Steel Painter, né, que, que canta, né? E, meu, aí ele fala que não se importa que seja, tipo, a Jessica Biel ou um, um Troll do outro lado, né? É o que importa é a imaginação hum, da pessoa mesmo, né? Não, na, na verdade, é. na
3: verdade isso aí é uma outra música, até vou mandar pra você.
1: Ah, eu pensei que fosse essa do Steel Painter. Não,
3: não. É, 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 na verdade, de um, um... São dois humoristas, é o é, DJ Lubel e uma outra que é a... Puta, esqueci o nome dela. É, acho que é Taryn Southern. Ah, não sou isso.
2: Essa música é sensacional, gente. Inclusive, a capa desse disco da Taryn Southern é sensacional. tem que mandar pra vocês. Deixa eu se eu consigo pegar aqui. É, da é, é que, que eu acho que tá no, no, no disco dele, né? Não, tem... Não, não, é, em On My Face, o nome da, do disconde dessa música. Inclusive, ela participou do American Idol. Sim, ela lançou um disco depois.
3: É o disco dela é com. com covers assim e tal, sei lá. Quer ver, Mário, é eu vou muito... mostrar
2: pra você. É um jeito, é, um um jeito novo de você tomar sorvete. Próxima vez que você for tomar sorvete, você tem que tomar e ficar desse jeito. <risos> Vai que uma forma muito, muito gostosa de tua sorvete.
1: Peraí que eu tô tentando visualizar.
3: E aí você aproveita e você vê depois aí, ó, o, o vídeo da música. Melhor do que mandar a letra, né?
2: Não, isso é sensacional. Eu falo pra vocês, isso é sensacional. Inclusive, o começo da, da, da letra já começa, assim, muito legal... <risos> Tudo explica que o, o cara botou no buraco errado. E que ela vai contar o lado dela, tipo é que nem se só da morada do César de Melo tivesse contado a versão dela de, de ter enfiado o pau no lugar errado. Não, e
3: inclusive só pra não dar spoiler, tem um plot twist, né? Sim, tem um plot twist hum, que é muito
1: hum. bom. É, aprendi a lição, tomar o sorvete.
2: Mas sensacional, essa música é sensacional. E, e essa coisa de baixar, de baixar as calças quando tá no quadro negro, nunca
1: fizeram isso comigo. Eu já fiz isso com uma pessoa, mas não no quadro negro, foi no meio, assim, do intervalo, assim, baixar as Porque, assim, os meninos, eles... Na escola que eu estudei, é, tinha uma época que as meninas tinham que usar vestido, xadrez e sapatinho de boneca. Vocês imaginam, vocês me imaginam usando vestidinho, xadrez e sapatinho de boneca? Ia ficar uma fofura. É, então. Só que eu jogava bola no intervalo, então. Eu tirava o sapatinho de boneca e botava um tênis, né? E um short por baixo do vestido. Era lindo, né? Aí... Teve um dia que eu não fui jogar bola Não sei, eu não joguei bola Então eu nem fui de, de shortinho por baixo E aí, tinha essas brincadeiras de moleque De ficar levantando o bicho das meninas, sabe? Pra ver a calcinha E aí um cara fez isso comigo Um menino fez isso comigo Meu, eu fiquei, fui aloprada, né? Na escola inteira, a Mariana da calcinha amarela Enfim Aí eu fiquei com isso na cabeça Fiquei, vou foder esse filho da puta Eu vou pegar esse moleque Aí um belo dia no intervalo Eu vi o moleque dando sopa sozinho Eu falei, vou abaixar a calça desse moleque eu vim por trás dele, eu abaixei a calça dele, mas abaixei com tudo foi, foi calça e cueca, tudo junto assim, Cara,
2: isso é foi uma nossa empresa.
1: isso foi sem querer, era só, era só pra a calça
2: é a, foi... a voracidade <risos> da Mariana a Mariana era uma precoce de... não se conta ó, saí, pegue, já pegava do, do, do chocolate do chocolate <risos> baixava a calça junto com a cueca essa Mari tá voltando, daqui a pouco ela dizer que a primeira vez dela foi com três
1: anos. Ah não, foi com King, Mas enfim, é, então, aí não contente com isso, eu falei, esse cara não vai levantar a calça. que eu fiz? Eu tava por trás dele, eu pisei bem no meio da calça. Eu pisei com tudo, meti meti o pé no meio, assim, ó. Ele não conseguia nem abaixar e nem levantar a calça. Ele não conseguia se abaixar porque se ele se abaixasse, eu ele e se ele, se ele não conseguia subir a calça, porque eu tava pisando no meio. Eu vir aqueles, sei lá, inspetores me tirar de lá pra o moleque conseguir subir as calças. Ele se fudeu porque ele ficou pelo menos uns 5 uns minutos nessa Situação ridícula. Ele nunca mais levantou a saia de menina nenhuma. Ele se fodeu
3: Não, e, e você vê que, como a Mariana fala que o cara não podia baixar, porque senão ela o encoxava, realmente volta a tese aí que a Mariana ela perdeu a virgindade com
2: três anos. Mentira.
3: Foram os três que ela comeu. <risos> <risos>
2: Exatamente, exatamente. A Mariana, quando tinha 3 anos, já tinha uma piroca de 10 centímetros.
3: Não, você não entendeu. A Mariana, quando ela perdeu a virginidade, ela comeu 3 anos.
2: <risos> verdade, verdade. Tem razão. É, desculpa, foi, foi, foi um erro de interpretação. Isso não vai acontecer, novo. De...
3: Isso, é. A, ela também, no caso de um coleguinha aí dela, ela ia fazer um, um anal surpresa. <risos> <risos>
1: Exatamente. uma certa em homenagem ao César.
3: É. É, é, exato. exato. Ah, em homenagem ao outro César, tá. Ao outro César. O, o ouvinte, claro. Ouvinte, é porque é. tem o um ouvinte César tem o outro falou... César. Não, quando você falou até oi César, tudo bem? Eu quase
1: respondi. <risos> Não, foi seu chará. E assim, essa samba canção aí do, do César, dourada com golfinho. Sério, mesmo que já existiu samba canção de golfinho, nunca imaginar. Ah. Quantos anos você tinha? César, deixa eu perguntar para o nosso ouvinte você tinha quantos anos nessa idade da, do samba canção de golfinho? Vamos ver se ah, ele vai. Ah, mas se ele
3: tá um falando bom. quadro negro, né Mariana? Deve ser no
2: fundamental, né? É, com certeza ser, né? eu, chuto, eu chuto isso segunda série
1: não, acho que não
2: porque depois, porque depois disso as pessoas já não fazem mais tipo de coisa
3: e, e a, a Mariana, não, acho que não, acho que foi semana passada
2: acho que foi ontem <risos> o pior é, é que isso é digito do Google imagens, samba canção com golfinhos. Uma das imagens é a do nosso programa. <risos> Parabéns, César. Essas pessoas precisam procurarem. Samba canção com golfinho do Google. Imagina, nós chega no nosso podcast. <risos> Muito
1: bom. Obrigada, né, César? Não você, o um outro César, o um ouvinte.
2: Não, o pior Fale. é que eu achei uma que com o cavalo marinho, que, mano... Mari, hum. com sua experiência com homens e o seu gosto apurado, refinado, você é que pode abalizar isso, diga se não dá mais tesão ver um homem vestindo esta samba canção.
1: Não, não dá, velho. Não dá. Não dá. Isso não, não existe, isso não acontece. Não, não daria. Imagina
2: o cara vir assim com essa samba canção e ir por cima. Ele vem vestindo aquelas, uh, aqueles sobretudo, de ombreira. Imagina, imagina, imagina que, que delícia.
1: Não, não imagina.
2: E ainda por cima o cara, te fica pelado só de meias. Eu não consigo
1: imaginar isso.
2: E ainda te leva pro motel eu... no dia de jogo.
1: Não, não isso, isso é demais pra mim. Não dá, não dá. Tem que inventar algo uma desculpa pro moço
2: dor de cabeça, por exemplo, né?
1: dor de cabeça, cólica, né? pra,
2: pra, você, pra você ver como o podcast é uma coisa mais importante que fazer sexo, a Mariana deixa de fazer sexo por dor de cabeça, ela não deixa de gravar podcast com a gente.
1: Exatamente eu tô gravando aqui, aliás, vocês me terem ajudado a melhorar um pouquinho, esquecendo pouco a dor de cabeça, olha só.
2: Porque, afinal de contas podcast é isso aí, e inclusive uma coisa que a gente não pode esquecer com relação ao nosso programa é que eu, a gente tem que agradecer muito vocês que nos ouviram até aqui eu acho que depois da edição vai ser umas duas horas de pura merda. E, e, e é sério, gente. Se vocês conseguirem aguentar a gente falando duas horas de pura merda, vai transar, vai bater uma punheta, vai fazer um punhetão pros seus amigos. É que, verdade. O que você quis dizer? Vai fazer uma chuva de iogurte. <risos>
0: de picanha.
2: Ou com, com picanha, ou, ou você bate uma picanha com iogurte grego e faz o chuca.
1: Fica a gosto do freguês. Fica
2: a gosto do freguês, afinal de contas, o o é seus, de e, e você faz o que você quiser, só não use óleo de soja, porque isso é muito vulgar.
1: Exatamente, né? Óleo composto, que é mais vulgar ainda, não é topster. Tem que usar o azeite trufado, que o, que o César e o Fábio estavam falando aí do anãozinho.
2: Do, do, do azeite, é trufa que azeite trufado e manteiga de ervas. Isso, isso é topster. Isso é topster total. E vocês têm alguma coisa, pra, alguma coisa edificante para os nossos ouvintes antes de encerrarmos o programa?
1: Edificante? Ah, eu gostaria de saber assim, as histórias deles de bebedeira, né? tem alguma coisa assim, interessante a ser, a ser contada, se eles se sentirem fim de, de compartilhar esse momento com a gente, né? Nos comentários.
2: É, histórias de bebedeira sempre são coisas boas. Eu tenho mais histórias que eu participei que não podem ir para o ar porque são tensas. Eu contei que uma dos bastidores que a gente estava aqui Fora que o César também contou uma aqui que o é louco até gente... louco. Inclusive, tem histórias pessoais minhas que eu também não contei aqui que vão ficar por um outro momento. Talvez uma parte 2, do tipo, quando. Quando eu tava corrigindo provas muito bêbado. <risos>
1: Caramba,
2: corrigindo provas. Sim, eu já, eu fiz uma única vez isso de corrigir provas muito bêbado, ou de vezes que eu, ou, ou, ou de vezes que eu e César ficamos meio zoados em baladas ruins, bebendo como naquele caso daquele gin delicioso e maravilhoso que tem aquele gosto de de quero mais, né, não César? Mas é
3: mentira, a que eu contei é suave, a que eu contei nos bastidores.
2: É tem uma suave, mas a gente tem histórias que são muito boas também, que podem ir para o segundo programa. Se você tem histórias de bebedeiras que você participou, que você foi membro ativo, se foi membro passivo ou que você foi membro reativo,
1: deixa nos comentários. É, a gente ia gostar muito de saber dessas histórias e partilhar esses momentos super felizes de bebedeira com vocês. E se você
2: não quiser deixar nos comentários, pode mandar e-mail pra gente também no contato@groundcast.com.br, ou você pode nos seguir no Twitter arroba, @groundcast, ou você pode ir para nossa página no Facebook que é fb.com/pages/groundcast. E tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, César?
3: Ah, acho que faltou você dar aí ah, o, 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 o progresso aí, como é que tá aí o Snapchat do Groundcast, o, o Saraha do Groundcast.
2: Pois é, cara,
3: Saraha, meu. Snapchat, por... O Snapchat, o Tinder, o Grinder do Groundcast. É, é seria, o Grindercast, né? <risos> seria o Grindrcast,
2: né? Seria o Grindrcast <risos> com o de gordo peludo atrás de pof. <risos> César e Chávez atrás dos, dos bofs. Não, não, não. não tem César que você e tem, Shabby, não. Tem, você que dá é ideia, César. Não, não, não. Você que não, dá não, ideia. Não, é você
3: que é o cara. Você que é o cara por trás disso aí.
2: Então, exatamente. Eu estou por trás disso. Você vai à frente.
3: <risos> não, eu, eu, não, eu, não, eu não me envolvo nisso porque você é o cara da, da, dos contatos do Groundcast.
2: Mas você que deu ideia, relações públicas, você que deu a ideia do e Grindr, é...
3: então foi isso. Gente... Você, é você é relações
2: públicas e relações públicas do Groundcast. É, foi, é isso, isso, isso a gente não pode negar, isso é verdade. Então é. é isso aí, galerinha. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau.